Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. אופיינים יפים ואהובים שלי, מה העניינים? טוב, קודם כל, אני מצטערת, אני מצטערת. אני מצטערת, ויש לי הרבה דברים להצטער עליהם, אבל לפני הכל אני צריכה... לבקש סליחה על זה שלא עמדתי בהבטחתי, לא להבטיח יותר, <laughs> כי כמובן שאני מבטיחה אני לא עומדת בזה. אמרתי שהפרק יעלה היום, ולא היום עד מחר, ולא מחר עד מחרתיים, והתעכב והתעכב והתעכב. יש לזה כל מיני תירוצים וסיבות, זה לא באמת מעניין, אבל בגדול אני בפורטוגל, ושכחתי מתן, ולא היה לי מתאם, ולא היה לי זמן, והיה לי הופעה, לא משנה. בקיצור, העיקר שאנחנו פה, ואנחנו כאן, ואנחנו עכשיו. והיום יש לנו פרק מיוחד מאוד, ונכון שכל פרק מיוחד, אבל פה באמת יש אירוע יוצא דופן, ואיחוד חגיגות מה שנקרא. אז קודם כל, היום אתם תשמעו פרק שת"פ, מיוחד, עם פודקאסט אחר, ומאותו עולם, ואותו נושא שאתם חייבים להכיר אם טרם הכרתם, ושמו הוא בנות. גם פודקאסט על מערכות יחסים, ורעות פנתה אליי, והציעה לי שנקליט פרק משותף. וכמובן שקפצתי על זה ויצא פרק מצחיק וחמוד שדיברנו בו על, על פודקאסטים ועל סקס ועל יחסים ועל פתיחות מינית ועל קשרים עם זרים ו... והכיף והצחוקים ממש. והיום אנחנו גם חוגגים פרק סיום ופרידה מחתונה מ... שאנחנו כבר באיחור היסטרי לדבר הזה, אבל עדיין. ולצורך כך, אני הבאתי את מומחית חתונה מ... הבלתי מעוררת, הכתבת והפרשנית של חתונה מי של וואלה ויקירת ליבי, הלוא היא אופיר סגרסקי. ויחד אנחנו דאגנו למשתתפים, ואני וסגרסקי גם עושות סטנדאפ ב-9 לאוגוסט. באוזן בר, בערב שנקרא בואנה, ולא נשארו עוד הרבה כרטיסים, אז תקנו אותה מהר, יש עוד בביו, בכל מקום. או שפרשוט תרשמו בואנה אוזן בר בגוגל, אבל לא משנה. מה שקרה זה שהקלטתי את המחול, כי אני בפורטוגל, כמו שאמרתי. ויש לי באמת 40 דקות של שיחה שלנו בווידאו על מיוט, מי שרוצה. ובגלל שזה לא עבד, גייסתי את ידידי הגאון, החכם, הצופה, מתן, שיקליט איתי שוב. את חתונמי, יצאנו מאוד מאוד מעניין ומצחיק ואני בטוחה שתאהבו את זה. אז uh, אם אתם רוצים גם את הסרטון מיוט, דברו איתי בפרטי. Uh, תחפשו תוק אוף שיים פעמיים אף uh, באוף או באינסטגרם או בפייסבוק ותמצאו, וגם תעקבו על הדרך וגם תעשו סאבסקרייב. רציתי גם לספר לכם שבקרוב אני הולכת לעשות מיני עונה בפודקאסט, ובו יהיה איזה כמה פרקים ברצף עם uh, אהובתי יקירתי חמדתי סתיו ארנון. כי בא לי קצת לצלול עם חברה טובה לעומקם של דברים, ואין בחורה יותר חכמה ושאני יותר מעריכה ויותר כיף לי איתה מסטוק, בטח שבמערכות יחסים, כלומר יש הרבה אנשים שאני אוהבת כמו סטוק, כן? זה לא להשחיר לשאר החברים, אבל אני, אני רוצה אותה איתי. ובחלק מהפרקים אנחנו גם נארח גורם שלישי, ואני אשמח גם לשמוע מכם איך זה לכם, ואתם אוהבים, מתחברים, איך זה מרגיש. תבואו אופן מיינדד. עכשיו בואו נדבר קצת. קיבלתי הודעה השבוע ממאזינה שביקשה להתייעץ איתי, היא סיפרה לי על איזה בחור שהייתה דלוקה אליו, ובאמת התחיל ביניהם איזה דיבור, והבחור אמר שהוא לא מחפש משהו רציני, והיא הסכימה למרות שכן רצתה משהו רציני. טעות שאנחנו מדברים עליה פה הרבה, נכון? 
בינתיים הבחור כמובן כמו בן בחתונמי התנהג כמו חבר שלה בעוד שהגדיר אותם כמה שנקרא יזיזים כי הוא הניח את המושג יזיזים ועכשיו הוא יכול להתנהג איך שבא לו אחרי שהסכמנו. זה כבר פרשנות שלי, כן? אפילו הוא עשה לה קצת סצנות קנאה וכאלה, והיא הבינה שזה מבלבל אותה, מה שהוא אומר ואיך שהוא מתנהג, וזה לא מתאים לה, וחתכה בהודעה, בלי יותר מדי הסברים, פשוט שזה לא מתאים. והוא גם קיבל את זה, כמובן, בלי לבקש גם יותר מדי הסברים, ועכשיו היא מרגישה שהיא תקועה עם כל מה שהיא מרגישה ועם ההסבר ללמה היא חתכה, ואיתו איך להתמודד עם זה. טוב, אז נשמע לי שניסית פה את מה שאני קוראת לו שיטת הוט, <laughs> שיטת ספוטיפיי, נכון? שזה בעצם דרך בטוחה להתאכזב ולשגע בעיקר את עצמך. ולמה אני מתכוונת כשאני אומרת שיטת הוט? אני מתכוונת שהבן אדם בעצם אומר לך, שומעת, אני לא בקטע של לשלם מנוי. אני לא רוצה להתחייב לתשלום חודשי. מצד שני, אני כן אוהב את התוכן, אז אני לא אשקר. שאם התוכן הזה חינם, אז אני בטוח אצפה בו. אבל אם uh, את uh, לוקחת מדמי מנוי, אז לא משנה, אני אסתדר. ואת אומרת לו, אין בעיה, מותק, לא רוצה לשלם על מנוי, אין בעיה. אתה יודע מה, בוא קח 30 יום מתנה, בלי התחייבות. אפילו שאת רוצה, ברור שאת רוצה לחייב אותו. אחרי זה, אחרי שאתה תתרגל ותתמכר לתכנים שלי ותבין כמה שווה לעשות מנוי אליי, אתה כבר בעצמך תרצה לעשות מנוי. ובאמת, אז ככה, מה שנקרא... פותחת לו את ה-VOD, <laughs> והבן אדם מבנג' את חייו, מה זה, מנצל את ה-30 יום שלו, מכור. נגמר ה-30 יום, את אומרת לו, טוב, נגמר המנוי, והבן אדם לא מחדש. לא רק שלא מחדש, אפילו לא מברר על דילים, פשוט ממשיך הלאה, לצפייה פיראטית אחרת, בסדרות. ועכשיו את אומרת, מה הוא מתקדם? למה הוא אפילו לא שואל? הייתי מזכירה לו שזה לא הרבה כסף, זה מנוי קטן. עכשיו, יפה שלי, הוא יודע. עכשיו אני הכי מבינה אותך, כי ההסבר הזה שנתקעת איתו, בעצם מסתתרת בהסבר הזה מפה לאיך הוא יכול להישאר איתך. נכון? בעצם נותנת לו פה עכשיו את ה... את רוצה שהוא ישאל כדי שתסבירי לו איך להישאר איתך. ואני מבינה שאחרי שהדוש יתנהג כמו חבר שלך, אחרי שהוא תהיה מתח ציפיות, את חשבת שזה בדיוק הזמן שזה יעיר אותו. כלומר, בהסבר הזה יש משאלה שילחמו עלייך. משאלה ראויה, ואת בהחלט ראויה שילחמו עלייך, רק הכתובת לא נכונה. לא כי את לא ראויה, כי הוא לא ראוי. הוא לא הגבר הזה שיכול לאהוב אותך ולהיות שם בשבילך כמו שאת צריכה. וזה בסדר. וגם נראה שעשית בחירה ראויה שחתכת ממנו, אבל את צריכה לעמוד מאחורי הצעד הזה. ולא שהצעד הזה יהיה מניפולציה כדי להפעיל אותו, אלא פשוט כידיעה ברורה שמגיע לך יותר. לא הוא צריך את ההסבר הזה, אחותי. את צריכה את ההסבר הזה. קחי דף, קחי נוטס, קחי מייל, וואטאבר, ותכתבי לך את הסיבה. למה חתכת ממנו? ואז תכתבי לך גם איזה סוג של אדם את מחפשת, או יותר נכון, איזה סוג של יחס את מחפשת. איזה סוג של תקשורת, איזה סוג של ביטחון. תדייקי את עצמך, אחותי. ותהיי גאה שניפית את מי שלא עומד בסטנדרט שלך. גם אם הדפוסים שלך נמשכים אליו. תכתבי כדי שתדעי לזהות כשאת כן פוגשת את זה. הוא לא צריך הסבר, הוא לא ביקש. הוא אמר לך מה הוא רוצה, תאמיני למה שהוא אומר על עצמו. הם לא מעידים על עצמם סתם. גם בפרק עם רעות, 
אחת המאזינות שלה שאלה, איך אפשר לדבר בפתיחות על מיניות, אם את מובכת מזה, אם לא נוח לך? איך בעצם את יכולה לבקש במיטה את מה שאת רוצה? אז מה שיצאתי בפרק זה הרחקה. כלומר, לדבר על משהו שראיתי, או על מישהו אחר, או על חברה, כאילו. הרבה בני נוער עושים את זה. <laughs> עכשיו, תקשיבו לפרק ותבינו למה אני מתכוונת, אבל הבטחתי לחשוב על זה עוד קצת, ולדבר על זה עכשיו, וחשבתי שאפשר גם לעשות הפוך. כלומר, את יכולה להתחיל את השיח ולשאול אותו אם יש דברים שהוא היה רוצה שתנסו, ולא נעים לו לבקש. כי כמעט בטוח שהשאלה כך או אחרת תחזור אלייך חזרה. אחרי שהוא, ואז גם את יכולה לראות כמה הוא פתח. ואז הייתי אומרת שיש לך סקרנות, אבל שגם מביך אותי. יש לי סקרנות, אבל מביך אותי, דבר איתה. ואני חושבת שזה כבר יתחיל איזשהו שיח. וגם הייתי מנסה, מנסה, כמו שאמרתי בפרק, גם דברים פיזית. פשוט בודקת איך הוא מגיב אליהם. או, כמו שאמרתי, הרחקה. שמעתי, חברה סיפרה לי, ואפילו אם את לא רוצה להגיד שבא לך לנסות, את יכולה פשוט לדבר על דברים בהתלהבות ולראות איך הוא מגיב. אבל חשוב לי ממש רגע להדגיש פה משהו ב-Bold Capstock. אם אתם מביאות את עצמכן לפגיעות מינית, ומישהו מנצל את זה בשביל לבייש אתכן על זה, הוא אפס. וואו, אפס אמיתי שלא שווה אתכם. וכנראה... קשה לו עם החוסר פתיחות ופגיעות של עצמו, שהוא צריך לכבות אתכם ולהוריד אתכם כדי להרגיש מנוח. אז שיזדיין, ובטח שלא יוציא לכם את רוח המיניות מהמפרשים. טוב, יאללה, חבר'ה, סוף סוף אנחנו מתחילים. וואו, איזה פרק, איזה כיף לכם. רק אל תשכחו בבקשה להירשם לערוץ, לדרג, לעקוב, לשתף. מה כבר ביקשתי? יאללה, לא הרבה, תנו לי בראש. ביי, מתחילים. ביי, מה קורה פה? היי. הלו, 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 וואן וואן, וואן וואן, איך עושים את זה ששתינו פודקאסטריות, זה שונה, נכון? לגמרי. זה כמו מצב שקשה לי לדמיין, שגם אני טובה במיטה וגם הגבר טוב. בחיים לא הייתי במצב כזה, אז אני לא יכולה... מישהו חייב להוביל את הסיטואציה? בדיוק, כן. רגע, אנחנו התחלנו כאילו? רגע, עכשיו נתחיל, אז הנה, מתחילים. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז ברוכה הבאה לטל זולטי, שחקנית, קומיקאית, יוצרת הפודקאסט טוק אוף שיים. יש! איזה כיף שאת פה! איזה כיף לבוא! כן, אז כמו שאמרנו, את כבר כאילו, יש לך פודקאסט, כבר שנתיים הוא חוגג, נכון? בדיוק עכשיו. איזה מרגש. עכשיו חגג שנתיים, זה יותר מכל מה שחשבתי שהייתה לי בטוח. אני יש לי את הקללה של השנה וחצי. אני לא הגעתי אפילו לשנה וחצי. הגשתי פודקאסט על מערכות יחסים. זה כמו שהייתי עושה לילדים הצגות על סמים ואלכוהול. והם כזה, מה זה, זה נורא אמין, אני מסטול הילד. זהו, זה באמת כאילו, את יודעת, זה כמו שיש לך את כל הקורצ'רים האלה שהם גרושים, או דני ואיך קוראים לו? הסנדלרים תמיד הולכים יחפים. אבא שלי, נגיד, הוא רופא, אחד הרופאים הטובים בעולם. נו. והוא מעשן. יואו. האקס הישראלי היחיד שיש לי, הוא שיחד אותי שהוא ייתן לנו את המקדמה לבית. בואי, הוא אמר, אני אקנה לכם בית. כאילו, מסכן הבן אדם, עד כדי כך הוא נואש. הוא יעשה הכל, את מבינה? מאמין בך. כן, אבל הנה, אז עכשיו אני בלי בית ובלי הבן זוג, אז... מה, אני חייבת להבין מה העניין הזה עם הישראלים. 
אז אני, עכשיו המאזינות אומרות, אוח, אוח, טל, 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 אל תיכנסי לשם. לא, תראי, אני גם חובבת של תוצרת חוץ, שלא יהיה פה טעויות. מה העדה שלך? זה תלוי. אני מיקס, אני מיקס, אני הרבה עדות, אני חצי פולניה, רבע מרוקאית ורבע פרסייה. אוקיי, ובמראה, עכשיו את שזופה, אז נקרא לזה גם את חצי. עכשיו במראה אני מאוד... בחורף את אשכנזייה. עכשיו אני יותר מרוקאית than ever, למרות שסבתא שלי המרוקאית היא מאוד לבנה. זהו, גם אם היית צובעת לבלון, בכלל היית נראית אשכנזית. כמו שאומרים במרוקו לבן, ז'דיד. אז זהו, גם אם תראי את האחים שלי, הם נראים בול כמוני, רק אשכנזים מתים. כאילו עכשיו שמו אותם כזה, כאילו... והם רווקים? האמת, שאחי הקטן רווק מבוקש. קטן זה לא טוב. חתיך לא נורמלי. כאילו, תמיד תהיתי איך זה ייראה, כאילו, שתינו חופרות על אותם דברים, ושתינו רווקות, ועכשיו גם גיליתי שאת בת 33 ואני בת 33, אבל הנה, יש כזה. אבל את לא ענית לי על השאלה שלי. אז זהו, אני אגיד לך מה, אני הנשיקה הראשונה שלי הייתה, אני גדלתי בירושלים, יש שם מלא אמריקאים. ואני כל החיים שלי אובססיבית. זה כאילו דבר ידוע שיש בירושלים. יש מלא, יש לך את כיכר האמריקאים. ידעתי על דוסים, על ערבים. יש לך קראק סקוויר קוראים לזה, כי הם עושים שם קראק. אבל כאילו, יש כבר חתונות. זה אמריקאים, אבל זה כזה, זיוניסט. כאלה שחיכו לעלות לג'ירוסלם. הרוב הם בעייתים כזה, שישנו סמים, וההורים שלהם בואו בואו עופו לישיבה בישראל, כי אתם נמאס לי מכם. שבאבניקים כאלה שהם נחילונים. לא, הם כן עם כיפה, אבל הם עושים הרבה סמים, אבל הם כן היו שווים, ואני כאילו, תחשבי, כל החיים רק רואה תוכניות טלוויזיה, כאילו, אמריקאיות. לא, דתיים זה דבר, ו... כאילו... לא, בואי, דתיים דתיים עד שזה מגיע לסקס, בואי. בדיוק ההפך. דווקא לא, זה... לא דתיים, לא דתיים, לא דתיים, אבל סקס עם דתיים זה דווקא מעניין. זה תמיד היה איזה פנטזיה, אבל בסוף את... כן, יש בזה משהו סקסי. הבעיה שהם מתאהבים בך ממש, כאילו, נכון? לא, אבל אני אומרת לך, כאחת שהייתה... אם מישהו... שהיה דוס לשעבר, אני הייתי עם האמריקאים ונפרדתי מהאקס האחרון, ואז כולם אמרו לי, שוקר, יותר אסור לך אמריקאים, רק רוסים או ישראלים. אבל למה זה סוד שיצאתי איתו? הוא חתיך, כאילו? לא, לא יצאתי איתו. זה היה ריבאונד. אז היה ריבאונד, ואז אמרו לי, תהיי עם ישראלי. ואז אמרתי, טוב, הייתי עם ישראלי מסקרן אותי, והוא היה חתיך, מטר תשעים, העיניים שלו כזה דבש, כאילו באמת חתיך. אבל כמו לכל הדוסים שאני אומרת פנטזיה, לא פנטזיה, לא ידעתי שהוא היה חרדי, יש שם איזה פחד מפוט. אה, וואלה? כן, כן, אני חושבת ש... אולי הוא גיי. לא, הוא נורא גם, הוא נורא כזה, אחר כך הוא בא וכזה, ליטפתי לו את הראש, וזה היה כאילו יותר מדי אינטימי בשבילי. כי מרגיש שהוא כאילו, כאילו יש לו איזו חובת הוכחה על כמה הוא אוהב נשים, וכמה הוא טוב כאילו, נכון, מה אתה כל כך צריך להשוויץ אם אתה כזה חתיך וזיין? תראי, הוא בא מעולם אחר, הוא בא מחולון. אמרת עם המפות. אמרת עם המפות. כן, כאילו... ומה התבטאי? שהוא לא נוגע בפות, חוץ מ... כי הוא רוצה לגעת בדיק. הוא לא רוצה את הפות, אחותי הוא רוצה את הדיק. ואז גיליתי אחרי זה שהוא אומר לי, אוי, לא התנכנסתי, גיליתי שהוא לא התקלח לפני. תגידי, הבן אדם, אני באה לך הביתה, אנחנו יודעים שזה די צק. אתה לא התקלחת. שממש חתיכים הם מרשים לעצמם. יש לו מזל שהוא לא מצליח. בקיצור, מה שאני אומרת זה שמאז שהייתי צעירה, אז הייתי כאילו סביב אמריקאים, וזה היה כל הפנטזיה הזאת, רציתי ללמוד בארצות הברית, והעסקתי את זה. והיה לך בויף? כאילו, מהכיכר של המסלולים? אז היו כאילו הנשיקה הראשונה, והשנייה, וזה, ואז... ספרי לי, ספרי לי. החבר הראשון, מי היה? אם היה... לא, ספרי לי על הנשיקה הראשונה. וואי, זה היה זוועה, פתחתי פשוט את הפה, לא ידעתי מה עושים. אבל איך, איך הגעת לסיטואציה בכלל? מה זה היה? אז היינו שלוש בנות כאלה, אימו, את זוכרת שהיינו צעירים? 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אז אם כבר הוא חייב להיות איזה זר, אורלה, או לא, לא נורא, אני לא מפלה, אבל הוא גם חייב להיות איך שהוא חנבל. אני לא מבינה, את שואלת עברית, את מתייבשת כאילו? אני מה? מתייבשת? תראי, שמתחיל איתך מישהו ואז שואל אותי אם אני מראש העין, הוא אומר לי, לא מתאים לך לדבר אנגלית, והוא מתחיל להיות גזען כלפיי בגלל הצבע, וואלה, כן, מתייבש. אבל למה הוא חייב להיות גזען? למה הוא חייב להיות אותו אמריקאי גזען? תקשיבי, משפט אחד, הייתי עם החברה הכי אשכנזייה שלי, היא כל כך אשכנזייה, שהיא תמיד מספרת שלראש השנה הם אוכלים תפוח פדבש ואז פסטה. כאילו זה הראש השנה שלהם. והייתי איתה, אז כאילו גם תחשבי שאני מוקפת בלובן. ואז פגשתי איזה ידיד והוא היה עם בדודה שלו, ואמרתי לו, טוב, תקשיב, איך קראו לו, עידו, עודד, עודד, אנחנו זזות. ואז אנחנו זזות, ממש חם פה. זה המשפט היחיד שיצא לי מהפה. לא ממש חם פה, אני לא דינה מהאח הגדול, ואת יודעת, אם אני מדברת, את שמה לב שאני מזרחית, כן? אבל באמת, לא היה פה משפט אפילו. ואז כמה ימים אחרי זה באתי אליו לדירה. למה אני אמורה עליך כשאת מדברת, תשים לב שאת מזרחית? לא, אז תגידי, את יכולה להגיד, טוב, מישהו יש לו את הסלנג הזה, את יכולה לאפיין אותו ככה. אבל היא, כמה ימים אחרי זה הייתי אצל הידית, והוא אמר לי, שהיא אמרה לו, מאיפה הוצאת את הפרחה הזאת? אז את אומרת, רגע, על בסיס מה שפטת אותי? על בסיס המראה? על בסיס האוכלוסייה שאני איתה, או על בסיס הדיבור, המשפט שאמרתי. לא, שתדעי לך, היא דוקטורנטית, היא יודעת ארבע שפות. סליחה? גם אם אני עושה ציפורניים, אתה לא אמור, אתה אמור להגיד לה, מה את, מה את שופטת? בכלל השימוש במילה פרחה זה מילה שנורא מעצבנת אותי. למרות שאני אוהבת לקרוא לך אותי ככה כל הזמן. כי פרחה בערבית זה יפה. לא ידעתי. זה שווה, וכאילו לקחו את ה... וזה שם כאילו נורא נפוץ בערבית, וכאילו לקחו את זה ו... תראי, זה שכונה עכשיו. זה מעבר לשכונה, זה ממש כאילו... את לוקחת מילה כל כך יפה, ותראו כל כך יפה נכון. משפה אחת, ועושה מזה משהו משפיל. ובמקום להגיד יפה, את אומרת חוסית. כמו שהיו אומרים <laughs> פרנקים ובוזבוזים? לא. אז את יודעת, <laughs> לא. <laughs> <laughs> אבל 50 shades of grey זה כן. <laughs> <laughs> במועדון קריאה שלך של 50 shades of grey, <laughs> תשאלי אותך. קריאה, בואי. עשית אותי אינטלקטואלית, רואה את הסרט, לקרוא עכשיו את הסרט? תשאלי אותם על פרנקים. לא, בשנות ה-50 היו קוראים למזרחים פרנקים. עכשיו, למה היו אומרים בוזבוזים? למה? כי ביידיש, כשאומרים מה, זהו בוס, בוס. אוקיי. אז כאילו קראו להם בוס בוסים. אז כאילו, יאללה. לקחו את המילה מהשפה. לא משנה, אבל כשזה מגיע ל... אבל את מבינה למה, כאילו, עם אמריקאים, גם תחשבי, כאילו, עם ישראלי, I can score a seven. עם אמריקאים, I can score 11. אוקיי, זה כבר טיעון שאני יותר יכולה להבין. כן, גם הם יותר חתיכים, גם הם הרבה יותר פתוחים. כאילו, בואי, עכשיו בואי נדבר על הפודקאסט. אבל אמריקאים ספציפיים, את באמת חושבת שהם יותר פתוחים? אני מרגישה שהרבה פעמים יש המון... בתרבות לא. הרבה פעמים בדיאלוג יש המון... המון מסכות והמון תבניות, וכאילו... לא, הם פייק לגמרי, מאוד קשה להגיע למצב שמדברים... תכלס, סיוט, זה סיוט, בגלל זה אני לא אקרא, כן? אם הם לא ישראלים, לא כולם, כן? פגשתי אמריקאים מגניבים, אבל בדרך כלל זה יותר אמריקאים שיוצאים מאמריקה. כן, אבל הם כולם, כשאת פוגשת אותם, אני גם תמיד אומרת להם, אל תהיו מהאלה שאומרים לי, לא, אבל אני לא כמו כל האמריקאים. אני ישראלית ואני גסת רוח כמו ישראלית, וכשאני הולכת לאמריקה, אני לא אומרת לכם שאני לא כמו כל הישראלים. אני לא אוהבת את זה, כי הם כל הזמן מנסים להוכיח שהם לא. ואתה כן, בסופו של יום התרבות שלך היא כן. אני פשוט למדתי להסתדר עם זה. תראי, הם נורא מחמיאים, הם נורא ג'נטלמנים. לא, הם מקסימים, אני לא נגד בכלל. אבל באמת, מה שאת אומרת על הפייק זה באמת קשה, וכן, יש להם הרבה פוריטניות בשיח שלהם, והפייקיות הזאת של, הנה, אתם הפלות לא מאשרים. וזה לא כי הם צבועים. 
זה חלק מהתרבות, זה חלק מהכאילו נימוס. של השיחה. ולנו זה מאוד זר, כי הדיבור שלנו הוא מאוד כאילו... דוגרי. כן, דוגרי וחצוף, כאילו חסר טקט הרבה פעמים, ולא פוליטיקלי קורקט הרבה פעמים. כמו שצריך. אני, לא, תראי, יש מצבים שיש, כן. זה כמו שצריך, אבל בסופו של דבר מישהו, כאילו, הרבה פעמים פה פוגעים בלי חשבון באנשים, כאילו... לא, אבל אני עכשיו דיברתי עם ה... לצורך בדיחות לא מספיק מצחיקות. עכשיו אני דיברתי עם האפרוח, נקרא לו, על שם פלומותיו הזהובות, עם האמריקאי האחרון שיצאנו כולה לשניים וחצי דייטים, וכבר עשיתי ממנו טהרם, אבל זה רק בגלל שאני בתקופת אבל. דיברתי איתו מאוד דוגרי, בדייט השניים וחצי, בדייט הכמעט שלישי. מאוד הייתי איתו דוגרית, ואז אמרתי לחברה שלי, הוא בטח נבהל מהדוגרי, אבל היא אמרה לי, אבל הוא צריך להבין, הוא כבר פה כמה שנים, הוא עשה צבא. את צריכה מישהו שיבין שככה זה, ואת ישראלית. והאקסים האחרים שלי הבינו לגמרי. מה זה אומר מבחינתך לדבר דוגרי? שאלתי אותו על הפנים, כאילו, אתה רוצה ככה, אתה רוצה ככה, את מבינה? אבל זה ישראלי מבחינתך? היה עוד כמה דברים שאני מאוד, כאילו, אני מעריכה את זה, אני עפה על זה, כן, אבל אני לא יודעת אם זו תכונה שהיא בהכרח ישראלית להגיד כזה, מה אתה רוצה, מה אתה צריך, כי אני מכירה מאות ישראליות, נכון, שתחת המעטה של אני רוצה עכשיו להיות מגניבה, או להיות זורמת, או לא להלחיץ, או זה, בכלל לא שמות, כאילו, מה? בכלל לא שמות את השאלות האלה על השולחן, או לא שמות את הגבולות האלה, את הגבולות. אבל זה... הרוב מתלוננות על זה שהוא רק נ... רוצה סקס. נכון, נכון, ועדיין מפחדות להבריח, אה. מפחדות זה. לא, אתה בדרך כלל לא שואלת כי אני רואה. ואני חושבת שזה גם עניין של גיל ובשלות. נכון. אני חושבת שמגיעים, עוברים את גיל 30, אז כבר יש פחות סבלנות לבולשיט. כן, כאילו תראי, גם לא אכפת לי, אני אגיד לך את האמת, אני גם אמרתי את זה על ארגנטינאי, יהי זוכרו ברוך, השם יקרום דמו, אם הוא עדיין לומד, אני אהרוג אותו, שיצא איתי לשלושה דייטים, רק בניסיון להשכיב אותי. עכשיו, ואז אמרתי, את יודעת מה כיף לפעמים ישראלים? שהם נסים, או אנשים אחרים שיצאתי איתם בכללי, גם היו רוסים כאלה, הם ניסו להשכיב אותי על ההתחלה, הם ניסו להבהיר לי שזה מה שהם רוצים על ההתחלה. או בדיבור, להגיד לי שהם אחרי גרושים, שהם אחרי פרידה, או בניסיון להביא אותי למצב של סקס על ההתחלה. ואז אני אומרת לו, אני רוצה משהו רציני. והוא אומר, לא, אני לא רוצה. וזהו, נגמר. אבל קחי אותי דרך הסאגה הזאת, של שלושה, ארבעה, חמישה דייטים, זה משהו שהאמריקאי מסוגל. רק בשביל סקס? לא. די, נו. ומה, ואחרי הסקס מה קורה? גוסטינג כאילו? אני לא יודעת, אני תמיד, בדרך כלל, אם אני אעשה סטוץ, האמת זה בדרך כלל עם תיירים. לא, אני שואלת אותך מה קרה עד עכשיו, כאילו. הייתי עשיתי את זה. כאילו, שלושה, ארבעה, חמישה דייטים, שכבתם. לא, אז בחיים, אני אומרת, זה קרה לי רק איזה פעמיים והתעצבנתי. לא, ואז אחרי ששכבתם, ממה התעצבנת? הוא הפסיק לדבר איתך? לא, התעצבנתי מזה שרק אחרי שלושה דייטים אתה מעביר לי את הכוונות שלך, הבהרתי את זה. ושהוא מבהיר את הכוונות שלו, זה לפני הסקס או אחרי הסקס? אז זהו, אני לא הגעתי לסקסים האלה שהבהירו שהם רק רוצים... אם מישהו מנסה... אה, ארבעה, חמישה דייטים, ואז הוא אומר שהוא רוצה רק סקס? כן, ואז אני כבר, אני לא רוצה את זה, נשמה. אבל עם כאלה שכן שכבתי איתם בדייט ראשון שני, זה ידעתי שהם רוצים רק סקס, ואני ראיתי שאין לי עתיד איתם, אז אמרתי, סבבה, נהיה זיזים. כאילו, בא לי עליו, הוא בן 26, הוא כדורסלן בן 26, בואי, את קובעת במטרה לאת יודעת מה. את מבינה? לא, בסדר, אם זה מקובל על שני הצדדים. כן, ואז באמת, אין פה שום... את יודעת, גם יש את הקודים האלה שהם כבר לא קודים. אם את אומרת למישהו נטפליקס אנד צ'יל, זה ליטרלי תביא קונדום. שניים, שלוש, תפסיקו להתקמצן. אבל מה שרציתי להגיד לך על האמריקאים, למה שהם פוריטנים כאלה וחסודים לפעמים, אני שהייתי אצל האקס שלי בארצות הברית, הוא היה בן 28 ואני בת 24, בארץ שמעת על דבר כזה? 
זה נורא של פעם. זה, היא אמרה ככה, אני רוצה להיות בבית שלי ולהתהלך בחופשיות. אני לא רוצה להרגיש שאני צריכה לדפוק על דלתות, אני לא רוצה להתרחק מהחדר שנה שחס וחלילה אני לא אקשיב למשהו. אבל בארץ זה בחיים לא יקרה. זה הזוי. זה הזוי. אז כאילו היא שמה את הגבולות שלה, ואז כאילו זהו המקום שלו לשים את הגבולות שלו, שלא אם החברה שלי ישנה איתי בחדר. כן, לא, אבל באמת שאתם מכבדים, או שאתם מכבדים את הגבולות שלה. אפילו לא חשבנו על זה. ורוצים שיהיה לה בן לא, אני גם הייתי מכבדת את זה. אני חושבת שזה בסדר. כאילו, מי האוס, מי האוס, מי רולס. השאלה אם זה קטע אמריקאי, או אם זה קטע של האימא הספציפית הזאת. אני הרגשתי שזה קטע אמריקאי בקטע שהם עדיין, יש להם את הכבוד הזה, ויש להם את הקטע הזה של הכנסייה, והם כן מתחתנים בגיל צעיר. הם כאילו כן הלכו ויתבינו לפעמים, כי היא אומרת שהיא אתאיסטית, אבל בסדר, נגיד. בקיצור, אבל כל הקטע עם האמריקאים... לא, כי אמרת שהם עם כיפות ומסטולים. לא, לא, הם כן, נוצרים בקטע הזה, כן. כאילו, הם לא, הוא לא היהודי. אבל גם בקטע הזה של, כאילו, אני תמיד מאוד צוחקת שכאילו, אני אוהבת אורלות. זה לא שאני אוהבת אורלות, פשוט שהתמחולניקים, אני הרגשתי שיש יותר פתיחות מינית. ואני תמיד מציינת את זה שכאילו, חולניקים, בחיים לא היה לי בעיה של כזה, בחור אומר לי, אני לא יורד לך. ועם ישראלים, תמיד היה את האתגר הזה. או עם ישראלים, נגיד, הוא יגיד לך, לא יגיד לך, אבל יש בנים שנגיד אוהבים בנות חלקות ודברים כאלה. ואני כזה, אין כזה דבר, אתה רוצה אותי, אתה רוצה את כולי, לא משנה אם היום עשיתי שעבה או לא. את מבינה? כן. ועם אמריקאים זה נורא כזה... אבל זה גם מרגיש לי טיפוסים מאוד ספציפיים, את יודעת? לא יודעת אם זה, אפשר להגיד את זה כדפוס על כל הישראלים. כי אני גם... ברור, כי ברור שהייתי עם ישראלים שהם גם לא. כן. וגם זה תלוי גם בגיל. נכון. אבל, אבל זה, זה כאילו איזושהי פתיחות שאני תמיד אומרת, אבל, אבל האמריקאים האלה שאני מדברת עליהם, הם אנשים שגרים בישראל, או שהם, או שהם גרים ב... בישראל, או שאני הייתי שם. או שהם פה בביקור א- כזה. או, הכל. הייתי שם והיה לי בן זוג, הייתי פה והיה לי בני זוג אמריקאים שגרים פה כמה שנים, היה לי מלא סטרוצים אמריקאים. אבל תחשבי גם ככה. מה רציתי להגיד, רגע? אבל... אני אשאל אותך ככה, ישראלים שאת אומרת לא, זה תלוי בטיפוס. אמריקאי בן 21, אחרי קולג', אחרי ספרינג ברייק, אתה יותר פתוח מינית מאשר ישראלי בן 21? כאילו ישראלי בן 21 עכשיו הוא בצבא, מה הוא עשה? זיין אותך ב-69? הוא לא אוכל לך את התחת. תראי, זה נראה לי מאוד תלוי, את יודעת. תראי, הנוער של היום כבר, אנחנו יודעים שהם שומעים. הם רואים פורנו מגיל שמונה. כן, הם רואים פורנו ועושים אותי במיסיונרית כפרה עלייך, בואי. אני מבינה מה את אומרת, אני אגב, כאילו, מהחוויות שלי לא חוויתי את האמריקאים איזה סקס, כאילו, מטורף. לא מטורף, אבל האם הוא היה פתוח? אבל גם ישראלים שהכרתי היו... בגיל צעיר, תזכרי שאת היית בצבא. האנשים הכי פתוחים מינית שהכרתי היו ישראלים, אחותי. את הולכת לפסטיבלים. לא לפסטיבלים. רגע, בואי נזכר אבל שהיית צעירה. עכשיו, אני חושבת שהגענו לאיזה סטטוס קוו, מעל גיל 30 כולם כבר נפתחו ויש להם ניסיון וזה. תזכרי שהיית בצבא. אבל גם אני לא היה לי ניסיון. אני יכולה להגיד לך שאני בגיל 23 שכבתי עם איזה נבלה בן 41, שהוא היה כאילו, את יודעת, הכי בקטע של כאילו מין פתוח וזה, ואני, מהחוסר ניסיון שלי, אפשרתי להרבה דברים לקרות, שהיום בדיעבד, אני אומרת, אלוהים ישמור. ברור. לא ידעתי אפילו איך לשמור על עצמי, או אפילו איך כאילו, לדעת אם משהו כאילו עובר לי את הגבול או לא עובר לי את הגבול, מרוב שלא ידעתי, והייתי תכלס מעדיפה שהייתי פרטנר. שהוא עם אותו ניסיון שלי, כן. ואנחנו מגלים ביחד את הדבר הזה במיטה, ולא משהו שבא וכאילו... לגמרי, אבל אם את משווה, כשאני הייתי בצבא, לעומת בנות אמריקאיות, זה הבדל שמיים וארץ. עכשיו, אני לא אומרת פתיחות מינית דווקא כ- כמשהו, אימא, וואי, ג'וי, הבלת אותי. <laughs> וואי, ג'וי, <laughs> שכחתי שאת פה מרוב שאת שקטה, הנה, הצטרפה <laughs> אליי. <laughs> הכלבה של השכנה הצטרפה אלינו כדי לאחות לי את הלב שכואב את טייני. <laughs> 
אני פשוט מרגישה, הרגשתי שיש איתם יותר פתיחות, ואני גם אולי הרגשתי פחות עצורה, אבל זה, את יודעת, זה בכללים בחו"ל לפעמים את יותר כזה חופשייה. כן. כן. אבל... אבל רגע, יש לי שאלה על הדבר הזה. את בכלליות, את מחפשת מערכת יחסים? כן. ואת רוצה... בגלל זה התעצבנתי על האפרוח. ואת רוצה כאילו משפחה וילדים וכל החבילה? הרבה ילדים, לא רק ילדים, הרבה. ובקטע הזה אין לך חשש מהעניין הזה שזה מישהו ממדינה אחרת? אני לא רוצה לחיות פה, זה הקטע. אני רוצה לחיות פה לכמה... אני רוצה שהילדים בסוף יגדלו פה, אבל אני תמיד גרתי בחו"ל לאורך כל הלימודים, ותמיד רציתי מישהו שאם הוא יהיה מחו"ל, אז לא יהיה לי את ה... יש מלא ישראלים שרוצים לעבור לחו"ל, אבל אף אחד לא באמת עושה את זה. כן יכול להגיד לך שיש לי שני קרובי משפחה. שתמיד רצו לחיות בחו"ל, והתאהבו בנשים, אחת אמריקאית ואחת... קנדית. עברו לגור שם, הביאו ילדים, הקימו משפחה, והתגרשו. ואז הגיעו למצב... זה בעיה. שהם תקועים שם לבד. אני בדיוק היום אמרתי ל... הם תקועים שם לבד, והם גם לא יכולים לחזור, כי הילדים שם... כי הילדים. אני בדיוק היום אמרתי לגל, שאירחה את הפודקאסט בהתחלה, שאני לא, אף פעם לא רציתי לצאת עם מישהו גרוש עם ילדים, למרות שאני מאוד אוהבת ילדים, ואני מאוד כזה מתה כבר להיות אימא, כי אני לא רציתי שהוא יהיה כבול לילדים שלו פה בארץ. אבל אז, כמו שאת אומרת, זה יכול להיות שאת תצאי מישהו מ... זה יכול להיות הפוך. תראה, ישראל צריכה להיות הבית. אם הוא, במיוחד אם זה מדובר ביהודי, אז את מבינה, גם עזבי, אם זה ישראלי. עכשיו, אחרי הקורונה, זה יותר פתוח. לא, אבל תיארתי שאת יוצאת גם עם נוצרים, נגיד. להתחתן עם מישהו לא יהודי זה אופציה? זה קשה, אבל אחרי שהייתי עם האקס הזה, ובואי, בגילי כבר, אין לי כבר את ה... תראי, אמא שלי, אני, אני נושה מהירושה, בואי, זה לא... לא, מה... אני חושבת... תשמעי, תראי, בעיניי זה ממש לא חשוב, אבל גם אני אומרת, אה, גם את יהודייה, אז כאילו הילדים שלך... בדיוק, ל- ל- לבנות אבל אני אומרת, מבחינת איזה בית... כן, הוא חייב להיות יהודי. איזה בית את נותנת לילדים שלך, את יודעת, כאילו, ואז מגיע המצב של כאילו, אנחנו באים משני תרבויות שונות. וגם הדתות. גם כל התפיסה וגם... לילדים היא שונה, נכון. וכל התפיסה לגידול ילדים היא שונה, וכל, וכל החינוך הוא שונה, וזה בגלל כזה. בגלל זה זה בעיה, כי אם לא הייתי... ככה, אם גם הייתי... גם עם ישראלי היה לך מלא, מלא, מלא פערים. מלא, מלא פערים לגשר עליהם בתפיסות. אז כאילו, אני אומרת, עם מישהו שהוא כאילו... גם מתרבות אחרת, מחינוך זה אחר. סיוט, זה סיוט, אני אומרת לך כבר, אפילו לטפל בכלב זה סיוט. זה יכול להיות נורא קשה, זה גם יכול להיות מדהים, כן? כאילו, יש כאלה שעובדים להם מדהים. תראי, לא, אבל את צודקת, באמת, לא, בגלל זה... לא, יש מלא זוגות שזה עובד להם מדהים. אני, פשוט, אני, אני חושבת שאלה זוגות יותר חילוניים. כאילו, לא, אני באה ממשפחה דתית, ואני אומנם דתל"שית, אבל אני כן רוצה, תמיד אמרתי לאקס שלי שהוא ישראלי, שהילדים ילכו ליסודי דתי. והוא היה בשוק, הנה, כבר התחלנו לריב את מבינה מה אני אומרת? אז ברור, אני לגמרי מבינה את מה שאת אומרת, ובגלל זה אני אומרת, להתחתן עם מישהו לא יהודי, אתה צריך להיות ג'ון אף קנדי. זאת אומרת, כאילו, בית דתי, כמה דתי אנחנו מדברים? הבית שלי מאוד דתי. הם לא, הם לא עם כיפה. ירושלמי דתי. ירושלמים, הם שומרים שבת. אימא שלי לא עם חצאיות והכל, אבל היא דתייה בלב. ואני רק אזכיר שוב, שאם אימא שלי תדע שהפודקאסט הזה קיים, אז אני הולכת לגיהנום, והיא תקבל התקף לב, אז בבקשה, אל תהרגו אותה. מעניין. כן. אבל אז, אז זהו, אז את צודקת, זה באמת קשה. זה איזשהו אתגר, אבל בגלל שיש אבל הוא כאילו היה בתהליך של התגיירות, את מבינה? אני מניסיוני, אבל תמיד יש נורא חשש מלהפגיש אותם כזה וזה, ובסוף הכי אוהבים אותם. תראי, הבני זוג האמריקאים שלי לעומת הישראלים, היו צ'ארמרים אחד-אחד. כאילו, האנשים, אני תמיד מלכלכת על האקס האחרון האמריקאי. זה בן אדם שאת פוגשת אותו, ואת אומרת, וואו, אתם כאלה פאוור קאפל, איך השגת כזה בחור מדהים. הם באמת, הם צ'ארמרים, 
הם טוקטיב, הם לא כזה, את יודעת, הישראלי השקט שלא מדבר, הם מביאים לך את הפרחים ואת הכל, והם מנקים, וכאילו בואי. הם באמת היו, את יודעת, סלספרסן כאלה. לא, אני יכולה להבין. אני הייתי בשנתיים עם בחור איטלקי, כאילו עולה חדש מאיטליה. הוא בהבלחה באחד הפרקים בסוף, שהוא עושה חיקוי שלי כזה, באיזה פרק עשר, משהו כזה. ואני יכולה להגיד שבסוף... הסיבה שזה לא עבד לא הייתה קשורה לעובדה שהוא איטלקי. זהו, תראי, גם יש לך מלא עולים חדשים פה. הוא לא דיבר עברית גם, הוא גם עשה אולפן. שבע שנים, הוא עשה אולפן, הוא פשוט לא, הוא כבר לא נכנס, כאילו, לא נקלט. והוא לא תרגל, הוא דיבר רק אנגלית. מדי פעם שהוא דיבר עברית, זה היה הדבר הכי, הכי מתוק בעולם, אבל הוא לא עשה את זה הרבה, כאילו. אבל את רואה, כמו שאת אומרת, סיפור כזה, באמת, כאילו, את רואה את כל החברות האמריקאיות שיש לי, כל העולות חדשות, ויש לי גם חברות ברזילאיות שעשו עלייה. ואת רואה אותם יוצאים ישראלים, וזה סיפורים קסומים, אבל הם מאוד, אה, כאילו, נכנסות לתרבות הישראלית. אני לא, אני אומרת, אני מכירה הרבה סיפורי הצלחה גם. זה פשוט כאילו, סתם מעניין אותי, כאילו, בחוויה שלך, כמה את לוקחת את הדברים האלה בכלל בחשבון במשוואה, את מבינה? לוקחת, לוקחת, זה סיוט. אני תמיד אומרת, למה אני קוראת לזה פטיש? זאת אומרת, שאת באה מבית דתי, מסורתי. לא, אבל כאילו, גם מעניין אותי המקום המורד שלך קצת. זה היה העבר. לא, אבל תחשבו, הוא לא בדיוק הנה, עבר. הנה, הוא לא עבר, הנה, אני עושה פודקאסט. לא, כי הפודקאסט אבל... זה גם חלק מזה. זה זוועה, לא, המורד הוא... אני אגיד לך מה, אני תמיד אמרתי, זה משהו עצוב מאוד להגיד, אמרתי לידיד הגיי שלי, ג'ונתן, שהיה פה בפרק, שכאילו, אני לא יכולה לחכות עד שההורים שלי, חס וחלילה, יקרה להם משהו כדי להתחיל לחיות את החיים שלי. והפודקאסט הזה היה פרק ראשון, הוקלט כבר לפני מעל שנתיים, ולא שחררתי אותו. את מבינה? זה כאילו שמתי את החיים שלי on hold. עד ליום שאני אוכל באמת לעשות מה שאני רוצה. ואז אמרתי, כאילו, די, אני כבר לא יכולה יותר, לא יכולתי להתאפק, וזה פשוט פרץ ממני. את מבינה? אז הקטע המורד עדיין יש. אבל תחשבי שכל ה... זה פרץ, אבל מצד שני זה בסוד. זה בסוד? למה זה בסוד? כאילו, אני לא מקדמת את זה בפייסבוק, נגיד. אבל בני המשפחה, משני הצדדים, לא מקשיבים לפודקאסטים. אז כאילו, איכשהו יצא שהצלחתי לשמר את זה באנונימיות. את מבינה? אבל יש לי אנשים, נגיד, מהשכבה אבל אז נראה מה יהיה. אימא שלי תמות, לא. עזבי, אימא שלי עכשיו צעקה עליי על בגד ים, שאמרה לי שהוא טיפה חוטיני. כאילו, רק שתבין את הרמה. אז זה גם רציתי לדבר איתך על הקטע הזה של הפודקאסט. אבל מה שרציתי להגיד זה שאל תשכחי שכל העולים האלה, הם לפעמים יותר ציוניים כאלה מאיתנו. שזה קצת too much, כן, כאילו, אצלי הוא היה כאילו... מפרצף לי כל פעם ששמתי נקניקייה על הפתח, שחרר אותי, אחי, יאללה. אנחנו לא בגולה. גם כפייה דתית פה, גם אני זוכרת שהתקופה שנורא רציתי כזה לכבוש אותו. מה, הדלקת נרות? קודם כל הדלקתי נרות וכמעט שרפתי לעצמי את החתולה. זה הסיפור אחד בנועד הזנב של העולה באש, ואני כזה, כן, לא, שולי, ואני צריכה לרדוף אחרי הלפיד הבוער הזה בכל הבית. וגם הייתי אומרת לו, איזה שחרטוטים אנחנו נותנות להם שאנחנו דלוקות עליהם, זה כזה מביך, הייתי אומרת לו, לא, אני פשוט מנקה את הבית ערומה לשבת. לא, לא, הדברים שלך, מה הם עושים בשבילנו? כן, אני מנקה לשבת, מה את לובשת? כלום, כלום, אני אוהבת לנקות ערומה. וואי, ואת רואה את הפיג'מות שאני עושה סקסטינג, עם איזה פיג'מות מגעילות אני? אבל רציתי להגיד לך, אבל באמת, לגבי הפודקאסט, אז באמת הפודקאסט שלי הוא איזשהו מרד, אוקיי? ושהתחלתי אותו, זה היה בעצם גם כדי לקדם איזושהי קריירה יותר של סטנדאפ, וגם לקדם כזה קריירה של לעשות מסיבות רווקות, עם השותפה שלי, גל, שהיא גרה בספרד. אז זה פשוט כאילו לא התאפשר יותר, הפסיקה באמצע, נפרדו דרכנו באמצע הפודקאסט. 
אבל כמובן אני עדיין בוכה לה על כל דבר כאילו היא שותפה מלאה. אבל אצלך זה היה שונה, זה כאילו זה התחיל מהקורונה, בקורונה. נכון. אז בואי תספר, כאילו מה, מה גרם לזה לקרות? מה גרם לפודקאסט להתחיל? כן. Um, הקורונה, האמת שממש, לא, זה לא מדויק. אבל יכולת לעשות סרצוני? לא, לא, זה לא, זה לא מדויק, זה לא מדויק. אני פשוט רציתי להתעסק במערכות יחסים הרבה זמן. Mm-hmm. למדתי את הנושא איזה שנתיים, כאילו שנתיים למדתי מערכות יחסים. וידעתי שאני רוצה לדבר על זה, ולא ידעתי בדיוק איך, אז uh, היה לי כל מיני רעיונות שרציתי לעשות. אחד מהם היה לפתוח קבוצת פייסבוק, שבה אני אעלה סרטונים, פוסטים, תכנים. רציתי לעשות הצגה לנוער, שתבוא עם הרצאה, שתעזור יותר קשור למערכות יחסים רעילות וכאלה. ורציתי לעשות פודקאסט. ודווקא הפודקאסט לא היה הדבר הראשון ברשימה, כי גם... לא היה לי ניסיון, פודקאסטים לא היו כל כך חזקים, אז כאילו לא... אבל אז מה שקרה שאני התחלתי לשמוע מלא פודקאסטים. כן, בגלל הקורונה. בגלל, ה... בגלל הקורונה, וכן, וגם האנשים שאני כאילו לומדת מהם, אז הם גם פתחו פודקאסטים והתחלתי להקשיב להם, והם... אז... ומשם הגעתי לעוד פודקאסטים, וכאילו... ושעבדתי בסופר... <laughs> בקורונה. <laughs> בקורונה התיאטרון נסגר, והדמי אבטלה שלי לא סגרו לי אפילו את השכר דירה. ברור. אז העבודה היחידה שהייתה הייתה הסופר, אז זה ידיד שלי דותן בא, אמר לי יאללה בואי אני מצאתי עבודה בסופר, אני מכניס אותך וזה, והתחלנו לעבוד באונליין, כאילו, הייתי לקטית כזאת. אז מה את עושה? את כאילו מסתובבת עם עגלה, עם רשימה של קניות. ועם האוזניות. ואת עם האוזניות, ואני כל היום כאילו שומעת עונות שלמות של פודקאסטים. מה נגיד, מה הפודקאסטים שהיו אהובים עלייך ועכשיו אהובים? אוקיי, אז הפודקאסט שהכי השפיע עליי לפתוח את הפודקאסט שלי, זה פודקאסט של שתי בחורות ניו יורקיות שקוראים לו Girls Got A. אה, גם את? אני לא שמעתי אותך אומרת את זה בפודקאסט שלך. כי לא הזכרתי את זה אף פעם. תקשיבי, מה זה, מה זה הכי גרם לי? אני, עכשיו היה לי איזה סטוץ עם איזה סטנדאפיסט דומניקן רפאביק, אבל מניו יורק, ושלחתי לאשלי הודעת וידאו, כי היא חברה שלו. You inspired me to open the podcast, וכאילו כל הקטע שזה היה עם גל, בואי תראי את הארטוורק של הפודקאסט, זה ממש דומה להם. לא מתביישת להגיד, טקטי, חכמות, יש שכל. אבל כאילו... אז אני לקחתי מהם השראה, בעיקר לפינות בסוף, אבל אני חושבת שהפודקאסט שלי הוא לא כמו שלהם. הוא שונה לגמרי. לא, הוא ממש לא כמו שלהם. לקחתי מהם השראה, לאווירה הכללית, וקצת כאילו... ובואי, את היה עוד uh, בחור שממנו בכלל הגעתי לפודקאסטים שאני עוקבת אחריו כבר הרבה שנים, שקוראים לו מרק גרובס, וגם לא היה פודקאסט. איך קוראים לו? Uh, קוראים לו פודקאסט שלו, מרק גרובס פודקאסט. אה, אוקיי. כאילו, ככה. Uh, אז גם את הפודקאסט שלו הייתי שומעת, אז הפודקאסט שלי הוא בעצם בהשראת, בהשראת שני הפודקאסטים. לקחתי קצת ו... ממנו, קצת מהם. את יודעת אבל מה את אומרת פה? את שמעת פודקאסטים באנגלית, שזה בדיוק מה שהייתה הבעיה גם שלי. שלא היה מספיק בעברית. על הדברים שמעניינים אותנו. לא מצאתי, לא, שמעתי גם פודקאסטים בעברית, שמעתי את הפודקאסט, נכון, לא היה מספיק. פעם, בזמנו. לא היה מספיק, כשהתחלתי לא היה מספיק. שמעתי את הפודקאסט של חגית גינצבורג, אבל היו לו שבעה פרקים או משהו mm-hmm. כזה, אז הוא נגמר לי די מהר. ובואי, משמרת. <laughs> כן, ועל יחסים... אז לא מצאתי, הייתי שומעת גם חושבים טוב עם יהודית קאט. כן, וגם, אז יש לך פרקים על יחסים, אבל אין לך פודקאסט. נכון, נכון. כן. אבל גם הרגשתי מאוד, כאילו, היה לי הרבה מה לשמוע בשני הפודקאסטים ששמעתי, כאילו, היה לי להשלים איזה 400 פרקים, באנגלית. 300 פרקים. 
באנגלית אני... זהו, זה מה שאומרת. ואז, כאילו, תמיד אני אומרת, אני לא סתם מזמינה פודקאסטריות. אני מבחינתי, יש את העוגה, וצריך להרחיב אותה, להרחיב אותה עוד, שעוד ועוד ועוד אנשים, ושיהיו, כאילו, כמה שיותר פודקאסטים כאלה. על מיניות, על יחסים, אני לא אכפת לי, אתן רוצות לפתוח, תפתחו, אתן לא גונבות לי את המאזינות, אל תדאגו. כמה שיותר, כי לכל אחד יש את מה שהוא רוצה להאזין לו. ויש אנשים שאולי לא בא להם על הפתיחות שלי, ורוצים מישהי שהיא קצת יותר צנועה, אוקיי? אז להם מתאים פודקאסט כזה, ויש אנשים שאוהבים אותה, את מבינה? כן. אבל אני מאוד רציתי שכאילו, זה יוביל כזה, את יודעת. כן, אז אני מרגישה שהפודקאסט שלי הוא... הוא בין צחוקים, כאילו, כי אין מה לעשות, כי זה לאבד דברים מגיל מאוד קטן, אבל גם הוא, יש בו פילוסופיה, כאילו... כן. כאילו, וזה חלק שהוא מאוד חשוב לי. ובואי, ויש שם סיפורים כבדים. כאילו, כן, כי זה בדיוק חלק מזה. כאילו, זה גם מאוד לדבר על הפסיכולוגיה של יחסים, על פילוסופיה של יחסים, וזה דווקא לא מהזווית ה... בוא נגיד, אף אחד אצלי הוא לא פרופסור או דוקטור. לפעמים אני מביאה אנשים שמתמחים קצת בדברים, אבל גם אני בעצמי... כל ה... למדתי המון, מ... כאילו, את יודעת, קראתי המון ספרים, mm-hmm. שמעתי המון הרצאות, המון זה, אבל החינוך שלי הוא לא פורמלי. כן. ובגלל זה אני גם תמיד אומרת, כאילו, אתם יודעים, קחו אותי בעירבון מוגבל. יש גם הרבה מומחים שהחינוך <אח> שלהם לא פורמלי. כן, ואני גם לא מתיימרת להגיד לאנשים מה לעשות. כאילו, כן. אני, אני, אני מציעה מתוך המחשבות שלי על הדברים שאני לומדת. כאילו, אני, אני חולקת בעצם את המחשבות שלי, ו... זה מה שחשוב להבין, שפודקאסט להרבה... אם הוא לא, אלא אם כן זה חיות כיס או משהו כזה, זה באמת, זה פודקאסים שהם מאוד אישיים. כאילו, נכון. כל העבר שלך עם מערכות יחסים רעילות, זה מה שאת מביאה בפרקים על הנושאים האלה. נכון. למרות שאני כאילו מרגישה שאני לא מאוד משתפת, אני משתפת המון, mm-hmm. כן, אני מספרת המון יחסים אישיים, אבל גם נורא מעניין אותי לדבר על זה דרך חוויות של אנשים אחרים. Mm-hmm. מבינה מה אני אומרת? כן. כאילו, לזהות אצל אנשים אחרים קצת. אז אוקיי, זה רד פלאג. כאילו, okay, אני זה... שומע, דרך זה שאני שומעת חוויות של אנשים אחרים, אז דברים מתחדדים לי כזה, אני לא יודעת להסביר את אז, זה. אז כאילו. גם באמת להיות בצד של המאזינה, המקשיבה, את יודעת. אני אוהבת להקשיב. כן. כן. אני שמה לב, היא מקשיבה יותר ממני, זה בטוח. שזה תמיד כאילו היה איזה פרדוקס, שכאילו אני אפתח פודקאסט ואני צריכה להקשיב, הרי אני זאת שחופרת. אבל כן. אז אני אוהבת גם, אני אוהבת גם לחפור, אבל אני אוהבת להקשיב. כן. אני אוהבת להקשיב כי... כי מההקשבה אז אני, אני, אני פתאום מבינה דברים, את מבינה? בגלל כאילו... זה אני אומרת על חתונמי, שאנשים לא מבינים. זה לא, אני צופה בריאלי כי בא לי לראות ריאליטי. אם אני רוצה לראות ריאליטי, אני אראה קרדשיאנס, אוקיי? ואני רואה. אבל החתונמי, זה מציב לך איזושהי מראה. כן. וכאילו, יש שם מלא... את מפרשנת פה את חתונמי? לא הרבה. לא, אבל יש לי קבוצת לא, וואטסאפ. לא, כי בפודקאסט שלי יש פינת חתונמי. יודעת, <laughs> אני יודעת, אחותי, ואני מתה על זה. <laughs> לא, אני לפעמים <laughs> באינסטגרם... מדברת על זה, אבל יש לנו פשוט קבוצת וואטסאפ. כן, גם בעיה. וחלק מהביצ'ס, הנותנות חסות של הפודקאסט של מועדון הביצ'ס, אז חלק מהם גם בקבוצה בוואטסאפ. כי אני מצרפת אותם. אבל לא יותר מזה. ותגידי, ואז בעצם סיימת את ה... איך היה בעצם להתחיל את הפודקאסט, ומה היה הפידבק, כאילו, עכשיו נגיד, כאילו, המשפחה שאמרנו, אצלי זה היה מרד. אצלך המשפחה יודעים, החברים כמובן. כן, המשפחה יודעים, תומכים מאוד. מה עם בני זוג נגיד? לקח לי זמן לשכנע אותם. אז כשהתחלתי את הפודקאסט הייתי... רגע, רגע, את רוצה להגיד על המשפחה? תראי, את ההורים שלי, לקח להם זמן להיכנס לזה, כאילו... את רוצה להיכנס לזה בקטע שאת רוצה שהם יקשיבו, או פשוט להבין? כן, אני תמיד רציתי שיקשיבו. אוקיי. 
כן, אני לא מסתירה מהם דברים. כאילו, מה זה לא מסתירה מהם? אני כן, אבל אני לא... אני לא משתפת אותם בחיים, בדברים האישיים, אבל אני לא... זה לא שאת מדברת עליך... אני לא מתביישת. אני לא מתביישת מהם. כאילו, להם זה יותר קשה מלי, הם תמכו, הם הקשיבו גם להרבה פרקים, לקח להם זמן להיכנס לזה פשוט, כאילו, גם הם לא הכירו את זה, הם לא הכירו את הפורמט של פודקאסטים. פודקאסטים בכללי זה... הם לא הבינו בהתחלה כל כך מה הסיפור של זה. ולאט לאט כשהם התחילו לשמוע מאנשים אחרים על זה, אז זה גם עודד אותם לשמוע. אתה יודע, לבת שלי יש פודקאסט. כן, בדיוק. ומה עם בדייטינג וכאלה? אז בזמן שהתחלתי את הפודקאסט הייתי עם האיטלקי. אה, אוקיי. קודם כל הוא מאוד תמך, הוא מאוד אהב, הוא לא הבין מילה. זה היה מאוד קל. כאילו, גם לא הייתי צריכה להתמודד עם שום דבר שנאמר שם, כי הוא לא מבין מה אומרים. זה הכי כיף. לפעמים הוא היה רוצה שאני אתרגם לו, אבל את יודעת, הוא לא יושב שעה עכשיו ואני אתרגם לו כל משפט, כאילו זה... אז הוא מאוד תמך, הוא גם מאוד אהב את זה שאני נורא כזה, נכנסתי לזה כאילו עד הסוף, כזה... זה סקסי שיש תשוקה למשהו. כן, הוא העריך את זה שנכנסתי לזה כזה וזה. אבל מה שהיה טוב בפודקאסט, שמאוד עזר לי במערכת יחסים איתו. כי את בעצם משקפת את מה שאת עוברת. כן, ו... כן. כמו טיפול. אני ב... כמו היכל מרות, כמו שאומרת. כן. <laughs> לא, תקשיב, <laughs> אומרים, פודקאסט זה אם אין לך כוח ללכת לתרפי. כן, אז הייתי גם וגם, אבל פשוט, את יודעת, לא יכולתי להתעלם מדברים שרציתי להתעלם מהם יותר. וואי, זה כל כך נכון. כי כל הזמן דיברתי על הדברים האלה, וכל הזמן הערתי על הדברים האלה, ואז כאילו... את רואה, את עכשיו משקפת את זה, אני אפילו לא קראתי את זה. אני נורא רוצה להתעלם, אבל אני לא יכולה להתעלם. כן. ואז... גם זה כאילו... את הולדינג יוסף אקאונטבול. כי אם דיברת על זה... נכון. אז באמת אין סיכוי להתעלם. וזה גם אחת הסיבות שעשיתי את הפודקאסט. כדי שאני אשמע את עצמי אומר את הדברים שאני צריכה לשמוע. כי היו הרבה מסרים שחיפשתי בפודקאסטים ולא שמעתי. ואז אמרתי, אוקיי, אז אין את המסר הזה שאני מחפשת, אז כן. אני אביא אותו. כן, לגמרי. אז אני אהיה הקול הזה שאני מחפשת לשמוע, ואני חושבת שאנחנו הרבה פעמים בחיים הופכים להיות המורה שאנחנו צריכים, או, ה... או המטפל שאנחנו צריכים, או ה... וגם אני חושבת שאם מדברים על זוגיות, mm-hmm. או על סקס, או על דייטים, אז אנחנו צריכים להיות הדבר שאנחנו מחפשים. כן. את יודעת, מחפשת מישהו שרגיש אלייך, שמקשיב לך, ש... שמצחיק אותך, אז את גם צריכה להיות, צריכה להיות הדבר הזה בשבילו אני, גם. אני כאילו... פעם החמאתי לאקס שלי ואמרתי לו את זה, אמרתי לו משהו בסגנון הזה, שאמרתי לו, אומרים שאתה צריך להיות בלה בלה בלה, כן. וכאילו, ואתה לגמרי מדהים, ואז כאילו, בגלל זה אני כאילו אוהבת אותך, כי אתה בשביל עצמך, מה שאתה רוצה שאני, לא יודעת מה. אבל בסוף, לא, הוא היה יצור מתחת, כן? הוא היה דפוק לגמרי. אבל... כן, ברור. ברור שאנחנו צריכים את הדברים האלה גם כלפי עצמנו, אבל גם כלפיו. את יודעת, אם אני רוצה כן. שהוא יהיה רגיש אליי, אני, 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 כשאני באה לדבר הזה, אני רגישה. Mm-hmm. אני רוצה שהוא, שהוא אה, לא ישכח אותי, לא תשים לב אליי וזה, אני שמה לב אליו. כן. אני, אני מתעדפת אותו. אני תיקנתי מלא דברים. אני רוצה שהוא אותי, אני מתעדפת אותו, כאילו... כן. לי לא היה מגע, נגיד. אנחנו בבית, בית מאוד קר, מרוקאי, אבל לא מרוקאי. כאילו, מאוד קר, לא מחבקים. כן, אנחנו מאוד פולנים בקטע הזה, ממש לא מחבקים, לא שותים את הלפה. מאוד פולנים, ואבא שלי הפולני, הוא הכי חם במשפחה, כן, אבל היום, את יודעת, אני תמיד אומרת, עדה זה עניין של אופי, נגיד, לא יודעת, האקס של חברה שלי, אני תמיד אומרת, הוא פולני בדם, אבל אני מבחינתי מחשיבה אותו מזרחי, כן? כאילו, במראה או באופי. אני מדברת על עדות לא בקטע של דם. נגיד, אני אומרת, היום אני מזרחית. איזושהי בעיה, ובאמת באתי וניסיתי כאילו, את יודעת, יותר לטפל בזה, או כמו שאת אומרת, 
לא רק שהוא יכתוב לי, אם אני רוצה כל הזמן שיכתבו לי גם שאני אתקשר, מלא מלא דברים באמת, זה שיש את הפודקאסט ומדברים על הדברים, וגם אגב כתיבה, כאילו אם מישהי אומרת טוב אני לא אתחיל עכשיו פודקאסט, אבל אם את רוצה לכתוב לעצמך. אז את יודעת, נגיד המונולוגים האלה שאני עושה בתחילת הפרק, זה בעצם דפים שאני בדרך כלל משאירה במגירה. זה כאילו מחשבות שלי שאני בדרך כלל... זה בדרך כלל מחשבות שלי שאני כותבת במחברת שאני מנסה לאבד דברים עם עצמי, וכמובן שבמחברת גם נכנסים פרטים אישיים יותר. ואז את כאילו... אבל הפודקאסט אני מביאה רק את המסקנות, את יודעת, בלי הדברים שאני לא רוצה לספר עליהם. זה מדהים. זה התהליך הכי כאילו חשוב, אני חושבת, בזה שכמה שאני מתלוננת לך על זה שאני צריכה לארגן את האירוע סביב עונה, אבל זה באמת מה שגם, את מגיעה לכאלה תובנות. כן. את אומרת, יואו, איפה כל הזמן הזה זה היה? אבל את יודעת, זה כל החיים. כאילו, כן. המחברות האלה, יש לי מחברות מגיל 14. אה, לא, כאילו... זה הלוואי, הלוואי. אני הלוואי. תמיד תמיד כותבת, תמיד תמיד כותבת, ועכשיו פשוט, זה כבר אני מפסיקה לכתוב לעצמי, ואני מתחילה לכתוב... כאילו, אני כותבת גם אני לעצמי, אני התחלתי רק ואז, ב... ואז, מה שאני כותבת לעצמי, אני כותבת עוד וריאציה, כאילו, שאני כן, עשיתי לפודקאסט. יותר, נקרא לזה, רלוונטית לפודקאסט, כן. אבל כן, אחותי, אני, אני התחלתי לכתוב רק כשהיה את מועדון חמש בבוקר. וכן, זה עזר לי, בתקופות של המשבר עזר. כרגע, בתקופת האבל שאני נמצאת בה, אני מרגישה ששום דבר לא יעזור חוץ מלעלות על טיסה. את מבינה? אבל אני לגמרי התחלתי לקרוא עכשיו בסופה שוב את מועדון חמש בבוקר, רק כדי לחזור להרגל של כתיבה. שתביני, כאילו, אני מנסה לך... אני לא מכירה את מועדון חמש בבוקר. זה, הוא אומר לכתוב, כמו כל הספרים, כמו הסוד, תשובה, כל האלה. אז כאילו, פשוט הוא היחיד שהצליח אבל נגיד שהייתי מובטלת ארבעה חודשים, חיפשתי עבודה, מה זה מובטלת? הייתי ארבע רעיונות ביום. וכל הזמן הייתי כותבת, והוא אומר, תכתבי תודות ותכתבי את הדברים הטובים. ואז את אומרת, וואלה, זו הייתה תקופה הכי קשה בחיים שלי, וזה כמו סושיאל מדיה, כתבתי רק דברים טובים. אבל בעצם כשאת כותבת את זה, את מניעה את המוח שלך גם לחשוב על דברים טובים. קיצר, כן. באמת, כתיבה זה קסום, אז גם, אני לא אומרת, תפתחו פודקאסט, אבל יכול להיות שכתיבה, איפשהו באמצע הדייט. כן? הדייט ראשון. מאוד תלוי גם בבן אדם כמה אני מרגישה שהוא מתעניין בי. ומה את... כי יש להם לפעמים... אני לא זורקת את זה בכוח. כן. זהו, את רואה? הנה, זה גם סימן. כי ההוא האפרוח, דיברתי איתו על אבדה. אם אני לא הגעתי למצב שאתה, אנחנו יושבים שעתיים, ושאלת אותי הרבה שאלות, ועדיין לא הגעתי למצב ש... נכון, אני לובשת הרבה כובעים, כן? מהרצאות וזה. אם לא הגעתי למצב שאתה שואל אותי ואני מרגישה שטוב, הגיע הזמן לספר לו, אז אולי באמת הוא לא יתעניין מספיק. כי זה כל כך חלק גדול בחיים שלי. יש כל כך הרבה דייטים שאת באה ואת מרגישה שכל מה שהבן אדם רוצה זה שתגידי לו, וואו, באמת, כל הכבוד, <laughs> די, וואלה, סחטיין. היה לי איתו לא נכון, אחרי. באמת, כאילו את שם רק בעצם למחוא כפיים. כן. וגם הרבה פעמים יוצאים מהדייט והם כזה, וואי, היה דייט מדהים. מדהים, היה וואו. איפה אתה אחי? כן, היה לך דייט מדהים עם עצמך. איפה אתה אחי? חיפשת מעודדת? אני אמרתי לחברה, הגיע לשלב שאני לא צחקתי איתו, צחקתי עליו. אני פשוט כאילו, אחי, אני לא איתך, אני לא איתך עם הסיפורים שלך. כן, ואני מבינה שזה גם בא ממקום שמתרגש ורוצה להרשים וזה, אבל חבר'ה, תהיו ערניים, כי אתם יושבים בן אדם, תנסו להכיר אותו, תראו התעניינות, So, I think we have a good vibe, why do you think so far? למה אני מדבר? אתה יודע, אני ישב באנגלית כמו חוזרת. כן, כן, אני רוצה לתת את הבית. כאילו, לא היה אכפת לי שמישהו ישאל אותם. איך את דאגה אותם בטינדר, שהם כותבים את השם באנגלית? תראי, קודם כל, יותר כאה ממך. או שאת מחפשת... קודם כל, רק אנגלית. מי שירשום לי, נגיד, אסף בעברית, ביי. אבל לפעמים זה אסף. אסף, לפעמים זה יורדה. ואם הוא עשה עלייה, אבל תחשבי שאם הוא ישראלי, והוא כותב לך שם בעברית, אתה כבר בעצם מוחק את כל הזרות שרפות עליך. לא חרם? שמעון, תרשום שמעון באנגלית. 
אל תרשום באותיות עברית. אז אולי זה סיימון, מאיפה את יודעת? נכון, לא, אבל את רואה, את כבר מזהה, בואי. למרות שהיה לי, יצאתי עם האוסטרלי, שיצאתי איתכם, שכולכם התלהבתם, למה זה רק את האוסטרלי, למה זה רק את האוסטרלי? ואז אמרתי להם, כפרה עליכם, הוא לא נראה כמו ליאם המספורט, הוא עיראקי, אבא שלו עיראקי, אוקיי? הוא נראה יותר שחור ממני, נראה מחבל, בואי. כאילו, סתם, הוא היה באמת חמוד. אבל כולם התלהבו בגלל שהוא אוסטרלי. אבל אני אומרת... אז ישראלי זה אוטומטית שמאלה אצלנו. לא, 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 אם הוא בלונדיני, סתאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
כי את יותר בצד, on the safe side, מה שנקרא. כן, חושבת? כי את מדברת על מערכות יחסים, אבל אם אני מדברת, הפרק על הסטוץ שהיה עם ההוא, והסטוץ שהיה עם ההוא, אז אנשים כבר, את יודעת, מתחילים כזה, רגע, אז היה לה טעו, והיה לה טעו, את מבינה? לא שאני שמה זין, כן, כפרות. כי אנחנו גרות בתל אביב, מה... כן, זה בעיה, אני מחוץ לתל אביב, אני לא... גם כשהייתי צעירה, לא הייתי יכולה להבין מישהי כמוני. אם הייתי מאזינה למישהי כמוני, היה לי נורא קשה. אני לא יודעת, אני... תראי, זה תלוי לאיזה בית את הולכת. אם את הולכת לבית שהוא מאוד שמרן, אז כן, ברור שהם לא יהיו סבבה עם זה. כן. אבל כמה הורים כבר מקשיבים לפודקאסטים? זהו, אז פשוט... אם את לא שולחת להם לינק, אז תשלחי להם לינק לאיזה פרק סאחי, וכאילו... יש לי, יש לי סאחי. תראי, גם לי יש פרקים שם על סאדו מזו, על כהני מין, על לא יודעת, על כל מיני, כאילו... אני לא יכולה להגיד שהפודקאסט שלי הוא סטרילי, כאילו, את יודעת, אבל... אני פשוט, כל עוד אני רווקה, זה לא יירגע. את מבינה? כי אם היה לי... אבל אני פחות בקלות מספרת סיפורים ספציפיים מההווה. כן. אם אני אספר סיפור ספציפי, זה יהיה סיפור שקרה פעם. בדיוק מה שאמרתי. אני תמיד יותר קל לי לדבר... על הסטוץ שהיה פעם בברזיל, אז את זה אני כן, אני כן משתפת הרבה. כן. כאילו, חוויות שהיו לי עם אנשים, אבל בלי להזכיר פרטים עליהם בשום צורה, אני כן מספרת. אבל אם אני יוצאת עם מישהו עכשיו, אין סיכוי שאני אעשה לו את זה. כן, הדבר היחיד שאני לה, כן... זה כאילו להכניס עוד אנשים אלינו למערכת יחסים, זה... גם את עדיין לא יודעת מה מימומה. כאילו, הכי הרבה, אני אגיד, אם ישאלו אותי, את יוצאת עם מישהו, אני אגיד, כן, אני יוצאת עם מישהו, אבל אני לא אגיד, כאילו... כן, גם אני, כל הדייטים שסיפרתי לכם, נגיד, זה היה אחרי שהם נגמרו, אבל יש לי את הנותנות חסות, אז נגיד, הן, בגלל שאני כאילו מרגישה שכבר, את יודעת, זה ממש קשר קרוב, ואת גם, ברגע שזה נותנת חסות, את יכולה לעקוב מי מקשיב. אז זה לא איזה מישהי רנדומלית, את מבינה? כן. ואז אני כן אגיד, הרי להם תמונות של הבנים שאני יוצאת איתם, את מבינה? כי זה כמו חברות כבר. בסדר, זה אבל לא שוצר. אבל זה כי את יכולה לפקח על זה. ברגע שאת לא יודעת, המידע שם בחוץ, ואת לא יודעת לאן הוא ילך, ואת לא יודעת מי מקשיב לזה, את לא רוצה עכשיו לבוא ולתת הכל. אז אני תמיד אומרת, אני מאוד פתוחה, אבל אל תכעסו שיש דברים שאני... <laughs> שפחות. כאילו, היו לי הרבה סיטואציות לא נעימות, שפשוט אמרתי, אני פשוט לא יכולה אפילו לספר, ואני מתה לשתף, מתה. אני לא יכולה, לא יכולה לדמיין את עצמי אפילו את יודעת, אני לא חושבת שאפילו שיתפתי את המאזינים שלי כשנפרדתי מהאיטלקית. באמת? איך? הם ידעו שאני בזוגיות איתו, ואז יום אחד הפסקתי להיות בזוגיות איתו, לא הזכרתי את זה בפודקאסט. אני חושבת שאפילו בפרק שהזכרתי את זה במשפט וחצי, חתכתי את המשפט וחצי הזה אחרי זה. אבל לא הזכרת ברגע שזה קרה, אבל בדיעבד, עשרה פרקים אחרי זה, את כן יהיה לך יותר קל לדבר על זה. כן, אבל אף פעם לא שמתי, לא, לא אמרתי באופן רשמי, תקשיבו, אני והבחור שסיפרתי לכם עליו, זה כבר לא קורה. כן. זה לא... כי אגב, את רואה, בגורלס גלאית, הם יוצאות לדייט, ולמחרת אני כבר בפרק מקשיבה לדייט הזה. נכון. שזה מצחיק. שזה אבל, מגניב רצח. אבל אמריקה גדולה. פשוט, כן, ישראל מדינה הרבה יותר קטנה. כן. כאילו, ניו יורק לבד זה ישראל, מה? <laughs> ומצד שני, הן מאוד מפורסמות, אז זה כאילו תמיד מביך אותי כזה שהן... לא, אבל היה פר, פרק שניים שהם אמרו, תקשיבו, זה בן אדם שמכיר את הפודקאסט, אז אני לא אספר עליו. לא, תראי, גם אני בטוחה ש... בסדר, זה מגניב, זה בטוח מביא מלא מאזינים, וזה כן. בא עם מחיר גם מסוים. זה בא עם מחיר? ש... מחיר שאני לא יודעת אם אני מוכנה ש... לשלם. שאת מוכנה לשלם, או שאת לא מוכנה לשלם. אני כרגע לא מוכנה לשלם את המחיר הזה. לא. כאילו, אני מרגישה שאני יכולה להשתמש בכלים אחרים. נכון. מבינה שאני לא חייבת להשתמש בזה. וגם, וגם זה מביך אותי. את יודעת, אני צריכה זמן לאבד חוויות. לא, כאילו... זה באמת הרבה יותר קל כשזה אחרי הרבה זמן. כן, אני לומדת דברים בדיעבד, ואם אני עכשיו אדבר על משהו שקרה אתמול, 
אני כרגע לא חושבת בהיר על הדבר הזה, אני עכשיו לדבר. מאוד אמוציונלית, מאוד בלהט הרגע, מאוד בזה, מאוד כאילו... זה גם להיות חכמה, אבל גם לא להיות פרית, על האיטלקי. זה גם לא להיות פרית כלפיו, את יודעת. אבל כאילו. לדבר על הפרידה כמה פרקים אחרי, עשרה פרקים אחרי. אז דיברתי על זה בלי להזכיר אותו. סבלי להזכיר את הפרידה האישית שלי. עשיתי פרק פרידה מאקס. עשיתי פרק על פרידות. כן. דיברתי על פרידות, דיברתי על חוויה שלי בתוך פרידות, בלי להזכיר את הפרידה שעברתי עכשיו. כי הם גם יודעים על מי את מדברת. לפעמים אני אומרת, חוויתי לא מזמן דחייה, או חוויתי לא מזמן ככה, או יצאתי לא מזמן לדייט, אבל זה לא יהיה ברמת הפרטים. גם כי יצאת איתו, אז הם יודעים, אוקיי, האיטלקי, זה כאילו אצלי באמת הכל כזה מאוד עמום. כן. אבל הנה, אצלך זה גם עמום, בדרך אחרת. אז זהו, אז אני כאילו בהתחלה לא הייתי מספרת, גם בגלל שאם הייתי מבחינה בין הפודקאסטים, אז הייתי אומרת ששלחת על מערכות יחסים ומיניות, ואצלי זה על מיניות מין ומערכות יחסים. את מבינה? אז כאילו הראש והראשונה זה מיניות וכל מה שקשור למוניות נשית, אחרי זה סקס, זה נטו סקס, ורק אחרי זה מערכות יחסים. מגניב. ואז בגלל שאני עושה את ההפרדה הזאת, אני לפעמים קשה לי לדבר עם אנשים על זה בדייטים. אני לפעמים קצת מתאפקת, וגם באמת כי יש לי הרבה דברים, אז כאילו, אני לא רוצה שהם יחשבו שאני all over. כי זה מביך אותך, כי את מפחדת שהם יבואו עם דעות קדומות. תראי, אני יכולה להגיד לך שעכשיו היה דייט, לפני כמה זמן, עם גם אמריקאי, כי אמרתי, אני הייתי בגמילה אחרי האקס, הייתי שנה ושלושה חודשים בלי אמריקאים, חוץ מרילאפס בפורים. ואז הייתי בלי אמריקאים, ועכשיו אני כמו שיכור שיצא מהגמילה, אז הוא הולך לכל הברים ושותה, עכשיו רק אמריקאים. ואז יצאתי לדייט עם איזה אמריקאים, ונקרא לו הג'ינג'י. בקיצור, ואז הוא פשוט, אה, הדייט כאילו די, כבר באנו לסיים אותו, הוא בא, נעמדנו בטיילת, ואז איכשהו הגענו למצב שאני מספרת לו שיש לי פודקאסט. ונשארנו לעמוד שם עוד 40 דקות, ופתאום הוא נדלק מזה, ופתאום הוא מחייך. כל הדייט שפטת אותי, וקראת לי, או, oh, you seem a bit over dramatic, על מה ולמה, לא, ו- ולעגת לי, והיית כזה קצת מין, כאילו, היה ממש מין. ורק גילה שיש לי פודקאסט, איכשהו אני מבינה דבר שניים על סקס, פתאום הוא כאילו נפתח העולם שלו והוא רצה, והוא רצה שניפגש עוד. אני כזה, על מה? כאילו, בכלל לא רצית אותי בשעה הראשונה. ואיך הגעת לזה? אמרתי לו, טוב, בסדר, נדבר כאילו אחרי, דבר איתי אחרי הסופה שאני בטבריה, ואז הוא שלח לי הודעה, והייתי בעבודה, הוא שלח לי אתמול הודעה, והייתי בעבודה, עדיין לא רציתי להיפרד ממנו, כי הייתי עסוקה בעבודה. אמרתי ומאוד מביך אותי, מאוד מביך אותי, כי אני גם... ולא כתבת לו בקטע של כאילו להחזיר לו קצת, או בקטע של... לא, כי אני רוצה, עדיין לא החלטתי אם אני פשוט חושבת לו, תקשיב, זה לא מתאים, אני יוצאת עם עוד מישהו ולשקר, או שאני אומרת לו, תקשיב, בינינו, אני אומרת לו את האמת, אתה היית ממש מין, אני הצבתי לך boundaries, אני מפחדת מהים, ובלילה יש לי ממש חרדות, אוקיי? כאילו, אני נכנסת לים בברזיל פעם ראשונה שנכנסתי בגיל 23-4, אבל כאילו בלילה, כל מה שאני רואה זה איזה סצנה מהסרט של פליני, והוא אמר לי בואי תרדי נעשה הליכה בים ואמרתי לו לא ואמרתי לו כן באנו לרדת כמה מדרגות פתאום את קולטת את הים הכל עלה לי טוב תקשיב אולי אני מעדיפה שלא מתעקש 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 הוא רצה להיכנס למים? לא הוא רוצה לעשות הליכה על המים עכשיו אני אני כאילו אני זה מפחיד אותך מפחיד אותי מוות עכשיו כבר הנה שימי לב לרד פלאג תגידי לי את מה את חושבת אני אומרת לך שלא התעקשת אני מבהירה לך שלא שיש לי אקווה זה רד פלאג! זה מספיק. זה, ברגע שאתה לא מכבד את הגבול שלי, אני יודעת שאתה אוהב את גבולות. טל מתה על גבולות. רוצים חיים מאושרים? כן. תחזיקו גבולות בריאים. כי זה הבייסיק למערכת יחסים רעילה לגמרי, אני מסכימה. אבל ברגע שאני הצרתי לך את הגבול הנורא קטן הזה, והתעקשת כאילו במה מדובר, קודם כל תהיה ג'נטלמן. בחורה אומרת לך לא, אז לא. 
ואז גם, כאילו, אמרתי לו, היה לי פודקאסט על דייטינג ישראליז, Confessions of Dating Israelis, פודקאסט ממש לא טוב. ו... ואז אמרתי לו, שאל לי את זה, כאילו, מה, מה אתה לא מרוצה על ישראליות? I can solve all your issues, כאילו, all your problems. זאת אומרת לי, I don't need you to solve, כאילו, ממש היה כזה, on the, on the defense, ממש defensive כזה, אומר לי, I don't need you to solve my problems. וואו, דוד, כאילו, תירגע, אני צוחקת. מה דרמה? פתאום את אומרת פודקאסט, וואו, yes, so you know, בלה בלה בלה. כן, זה מדליק, זה מדליק, אני גם... אבל אז אמרתי, הוא רוצה אותי מהסיבות לא נכונות, וכל זה, ובא לי להגיד לו, בא לי להגיד לו, תקשיב, אתה כנראה היית בבאסה או משהו, בדיכאון, כי אתה כל הדי, אתה באמת, אתה לא היית שמח, אני הייתי באנרגיה טובה. אבל מה, את רואה, בקטע שלו? לא, ממש לא, ואז את באה מהקטע הזה, של מה, את באה לחנך פה בן אדם? סתמי, את לא רוצה, ביי. את לא רוצה כי הוא היה פרצוף איך הפרצוף תחת. אני כבר יודעת איך הקשר, תראי, אני חושבת שיש לו איזושהי... הוא פרצוף תחת לא מתחשב. הוא הזכיר לי את האקס שלי, שיש לו בורדרליין, כאילו יש לו הפרעות פסיכולוגיות, אני לא... אז אחותי, עזבי אותך. את מבינה? זאת אומרת, מצד אחד מה לך... זה לא פשוט לא מתאים, וזהו. כן, ואז הרגשתי קצת לא נעים, כי כאילו, את יודעת, הוא ענה לי, מה הולך? אז אמרתי לו, הכל טוב, אז כאילו, למה את עונה? פשוט תגידי, הכל טוב, אני, תקשיב, לא. קיצר, לא נעים. אז הנה, נורא נגיד, על דברים כאלה אין לי בעיה לדבר באותו אבל זה, את יודעת, זה בעיניי לא בגדיל. כי לפעמים לוקח שנייה לנסח את עצמנו, להבין מה אנחנו רוצים, כזה. כן. זה גם לא דבר קל לעשות, זה לא כזה קל. ואני אגיד לך באמת, אבל זה באמת הוא ולא אני. אני כאילו באמת מרגישה, קודם כל, שהוא רוצה אותי רק בקטע של עכשיו הוא תופס אותי כיצור מיני. ולא, תתאהב בשכל שלי, ובכמה מצחיקה אני, ובכמה מדהימה אני, וצנועה, הכי חשוב. אז כאילו, אני באמת לפעמים בא לי להגיד להם את האמת, למה שאני אשאר עם הדברים ולא אגיד לכם? אתם רוצים פידבק? הנה הפידבק. אתה לא מכבה את הגבולות שלי, הבן אדם, וזה רק דייט ראשון. ואתה באת לדייט בבאסה. אחותי, אם זה יושב עלייך, תגידי לו. יש מצב שאני אגיד לו. תגידי לו. אז זהו, היום נפרדתי כבר מהאפרוח, שאותו כן מחזיתי. אני חייבת שהרבה פעמים אני הסברתי, כאילו... כן? היו פעמים שאמרתי לבחורים, תקשיבו, הוא לא מתאים וזה, ואז אחרי זה ביקשו ממני, הם שאלו אותי, אבל למה? לי לא ביקשו, אבל התעקשו. אז לי היו לפחות שלושה ששאלו אותי, כאילו, נראה לי בערך שלושה ששאלו אותי, אבל למה? רק תסבירי לי, כאילו אני... ואיך הסברת? בהודעה? בהודעה קולית או... אני כותבת, אני רוצה לי להתנסח בכתיבה. כן. לא, אם אנחנו מדברים, אני אסביר את עצמי בדיבור, אבל חשוב לי גם, בדברים האלה, חשוב לי להיות מדויקת במה שאני אומרת, כי... כי גם ככה זה רגיש, וגם כן. ככה זה מעליב, וגם ככה זה דחייה, וכאילו, ואת יודעת, ואני... וחשוב לי להסביר למה, כי בחורים שכביכול מדהימים, היה זה, אבל... אז זה באמת, כשמדובר באנשים מדהימים, אני תמיד אומרת שיש חוסר התאמה. אז ששואלים אבל אותי... אבל כשהוא הזבל... לא רק, לא רק, היה לי אפילו מקרה של מישהו ש... שגם חצה את הגבולות שלי, אתה יודעת, שלח איזה יד, הזזתי את היד, שלח שוב יד, הזזתי <אז> את היד, וכאילו נהיה מעין מאבק עם היד. ואני כאילו, אני לא בת 16, לא משנה, ולא, בסוף, כאילו, זה לא, כאילו, הזזתי את היד, לא קרה כלום, וזה, ואז, את יודעת, הפסקנו לדבר, ואחרי כמה זמן הוא שאל אותי, תגידי, הכל בסדר? כאילו, למה אנחנו לא מדברים? ואז אמרתי לו, תקשיב, אני אגיד לך את האמת. זה הרגיש לי לא נעים, הסיטואציה הזאת, אני יודעת שאתה לא כזה. תחשבי עכשיו כמה בנות זה. אני יודעת שזה לא הייתה הכוונה שלך, אני יודעת שאתה לא כזה, כי הוא לא כזה. הוא לא איזה פרדטור. הוא הכי נשמה טובה, הוא איש חינוך, הוא כאילו זה. פשוט כאילו הרגל לא טוב מפעם, והוא חשב שבגלל שפעם בעבר היינו שוכבים, אז כאילו מן הסתם, אני אולי כאילו, זה רק עניין של לשכנע אותי. כן. אבל אני כבר לא בגיל שכאילו משכנעים אותי בצורה... בואי, עכשיו יש לו עוד נסיבות מקלות, כי את אומרת ששכבתם, אבל יש מלא כאלה שונות. וגם אתה לא יודע מה אתה מתרגר אצל מי. היום כמעט כל בחורה עברה איזו חוויה מינית כאילו, לא נעימה. אומרים לכם לא, זה לא. 
גם אם נראה לכם שהיא התכוונה לכן, בעיה שלה. אני אומרת, הסכמה זה זה שהיא צורחת, כן, כן, אני רוצה אותך. לא יודע, בעיה שלה שהיא אמרה לא. כאילו, גם אם היא רצתה והיא אמרה לא, בעיה שלה שהיא אמרה לא, קחו את הלא. לא, כי היא אומרת לא, היא מתכוונת כן. הסברתי לו את זה בצורה נעימה, כי גם ידעתי שזו לא הייתה הכוונה, זה לא משהו, הוא לא התכוון. אז לא היה שווה לך להסביר. ואחרי שאמרתי הוא מאוד הודה לי שאמרתי לו, הוא מאוד התנצל, הוא הרגיש עם זה כאילו, הוא אמר לי, וואי, ממש כאילו... הם אני, כולם מתנצלים על זה. אני מבין מה את אומרת, את צודקת, אני מצטער, אני לא, אני הייתי כאילו, לא זוכרת שיכור, עייף, לא קלטת הסיטואציה, אבל זה לא משנה, זה לא תירוץ, כאילו, לקח אחריות מלאה, באמת, גבר. זה מדהים. יצא ממש גבר, ויותר מזה, אחרי שבוע או שבועיים, הוא כתב לי עוד פעם, וכאילו, וכתב לי עוד פעם כמה הוא מודה לי, שאני אמרתי לו, תכלס, מה הפריע לי, ושהוא לומד מזה. ותחשבי עכשיו מלא נשים שהוא יוצא איתם, הוא לא יעשה את זה. אז אני יכולה להגיד לך שכל פעם כשאמרתי למה, ונתתי כאילו את הסיבה האמיתית ואת התגובה שלי, בדרך כלל, הם מאוד שמחו לקבל את זה. כן. את יודעת, גם לא אמרתי את זה בצורה של, אתה זה, אתה זה, לא, אני רוצה להגיד לך, אתה תוקף, אתה פרדטור, אתה... אני רוצה להגיד לך, תקשיב, you seem to be judgmental, you didn't respect my boundaries, and I don't think it's בלה בלה בלה. את יכולה להגיד לו, תקשיב, זה היה לי לא נעים שכאילו, הלכנו לחוף, ואני אומרת לך שלא בא לי לרדת, ואתה... And you were a bit down. מתעלם מהדברים שמפריעים לי, ופשוט כאילו מתעקש. וגם עכשיו לא משנה מה הוא יגיד, אני לא אצליח, את מבינה? כי זה באמת פגע בי. אני חושבת שאם זה יושב עליך וזה פגע בך, הייתי אומרת. אני אגיד לך מה יושב עליי באמת. כי הוא לא באמת רציתי אותו. יצאתי איתו כדי לראות, כי באמת, כאילו, התמסמס. שכאילו, לא מספיק שנתתי לך צ'אנס, אתה עוד עושה לי קטעים. גם, גם, אבל האפרוח, ההוא שבאמת כן רציתי. תמיד ככה, תמיד. ממש, האגו. שאת הכי מקרה סעד, הם אלה שהכי דושי מתחבוצה. ממש, באמת סדר. אבל ההוא האפרוח, שכן רציתי אותו, שזה מה שעצבן אותי, גם בדייט האחרון, אז הלכנו אליו הביתה והתמזמזנו, ואמרתי לחברה שלי, את יודעת? שהתמזמזנו והזזתי לו את היד. ממש היה קשה לי להזיז את היד, ובחיים לא קרה לי דבר כזה. בדרך כלל אם אני מזלה עם את היד, הם פשוט מזיזים, מבינים. ואיתו הוא היה ממש אגרסיבי. ואמרתי לה, בואי, אני לא אומרת שהוא אנס אותי, אבל זה שאני צריכה להילחם איתך פיזית... אז זה בדיוק מה שאני אמרתי לו, אמרתי לו, אני לא מבינה למה אני צריכה לעשות איתך הורדות ידיים, כדי שזה לא יקרה. זה ממש הרגיש ככה. כאילו, אם אני מזיזה את היד, אני יודעת מה אני רוצה. גם בואי, זה, זה, זה לא היה נגיעה בקטנה בציצי, אתה מכיר אותי כבר, זה מישהו שהיינו יזיזים בעבר, כן. שאני רוצה, כן. אתה יודע שאני אוכלת אותך. זה בדיוק מה שהם צריכים להבין. כנראה שהיום, כרגע אני לא רוצה, כאילו. כן, בשביל... אני רוצה, לא, אם לא, אני רוצה, אולי אני לא תדע. קשור אליך אפילו, זה לא משנה. קשור אליך, לא קשור אליך, לא משנה. אתה לא צריך לשכנע אותי. לא, זה לא, פשוט לא, זה לא. כן, אני רוצה, ואני אראה לך שאני רוצה. תאמין לי, כשאני רוצה, אתה תראה את זה, אל תדאג. גם אני תמיד אומרת לבנים, פעם ניסיתם לא לדחוף לזה? אז אני חושבת שזה גם קצת הרגל רע, וזה גם היה קשור לזה שהוא, אתה יודע, היה קצת אולי שיכור או כאלה, או, mm-hmm. או חשב שכאילו, שבגלל שיש לנו היסטוריה זה קצת סיפור אחר, כי כן, הוא, הוא באמת, באמת לא בחור כזה, כאילו, חשוב לי להבהיר את זה, למרות שאף אחד לא יודע מי זה, הוא לא כזה. בגלל זה היה שווה לך להגיד לו את זה, את מבינה? ובגלל זה באמת, על סטוצים... וגם אמרתי לו את זה, אני אומרת לך את זה רק כי אני באמת אוהבת אותך. בדיוק. ואני באמת, כאילו, ואני מבינה מה קרה פה, אבל אולי מישהי אחרת תפרש את זה אחרת ויהיה לה פחות וחבל. וגם לי זה לא היה נעים, אבל אני, כאילו, אני נותנת לך את המשוב הזה בשבילך. קח את זה לתשומת ליבך, כאילו... בואי, והלוואי והיו נותנים לי משהו, אני לא צריכה שמישהו יגיד לי, אני לא רוצה לצאת איתך, כי אני לא רוצה לצאת איתך. אבל אם יש משהו שאני עשיתי, שהיה לבן אדם לא נעים, ושמשהו שאני כן יכולה לשנות, לא איך שאני נראית, 
ולא הטונים שבהם אני מדברת, כי את זה תחלמו, אני לא אשנה. רק מנמיכה אותי פה במיקסר. אבל אם יש באמת משהו שאני רוצה, יכולה לשנות, אז אני אשמח שיגידו לי. הרבה פעמים אמרו לי, תקשיבי, אני מציעה לך עזרה ואת לא רוצה, זה נשמע כאילו את לא רוצה אותי, ואני כזה, לא, לא, אני, ברור שאני רוצה, אני פשוט לא רוצה שתעזור לי להעביר דירה, כי לא נעים לי ממך. אומר, לא, זה נשמע שכאילו, את פשוט רוצה להפסיק את הקשר. ככה אתה מבין, הוא אמר לי, כאילו, את, את לא מבינה את זה. מדהים איך, איך אנחנו מבינים דברים לפי השפת האהבה שלנו, נכון? כן, המחוות. כאילו, הוא מציע לך שירות, הוא בעצם מציע לך אהבה. ממש. וכאילו, את לא מקבלת את זה, אז כאילו, זאת אומרת האהבה שלו. אני בכללי אני עצמאית, לא נעים לי שבן אדם יבוא ויעביר לי אבל דירה. אבל יש אנשים שזה ממש הדרך נכון. שלהם לאהוב, את יודעת, כאילו, שזה הדרך שלהם להגיד שהם אוהבים. הם לא יגידו נכון. לך שהם אוהבים, הם לא ייגעו בך אולי, הם לא זה, אבל... הם ישרתו אותך. אבל את יודעת, יש איזה קטע עם פידבק שהרבה בנות מרגישות איזושהי רתיעה מלתת אותו, כי תמיד יש להם לבנים לפעמים איזה חוש כיבוש, אפילו אם הם לא באמת מתים עלייך, ואז הם כזה, רגע, רגע, כן כדאי לך, פתאום הם מנסים להתעקש, ואז כאילו, לא, את מרגישה שלא משנה מה תגידי, כאילו לפעמים אני אומרת, די, די, אין לי כוח שהוא יתווכח איתי, את מבינה? תראי, את נותנת את שלך, רוצה mm-hmm. ייקח, לא רוצה לא ייקח, כן. אל תיקח, לא צריך. אני פעם נתתי את זה ליזיז, שהוא היה יזיז שולט. אני גם לא טורחת לרוב לתת, את יודעת. בדיוק. אם זה מישהו שמבקש, או מישהו שחשוב לי, שזה בן אדם שאני מכירה ואכפת לי ממנו, אני אגיד. אם זה סתם איזה דוש שיצאתי איתו בטינדר, אז כן. שיקפוץ לי ושימשיך את חייו, כאילו. אני, אני נתתי באמת רק ליזיז השולט, כי באמת היה חשוב לו, וזה מדהים עד כמה שאמרתי לו את זה בפעמיים האחרונות שנפגשנו, תקשיב, אתה... אל תעשה על בטינג, אל תעשה על בטינג, ובדרך כלל BDSMים יש להם הרבה שיח סביב זה, והם באמת מאוד קשובים. ואז כשאמרתי לו את כל מה שהוא לא עשה, אמרתי לו, וכבר פעמיים אני מעירה לך. ואז הוא אמר לי, וואי, אני כאילו בכלל לא קלטתי את זה. כי כשכאילו כנראה שהוא היה באקט, הוא כבר, את יודעת, הדם לא זורם למוח. והוא ממש, הוא אמר, אין, אין, כל מה שבא לי עכשיו זה לבוא ולפצות אותך על החוויה. ואז אמרתי לו, תקשיב, זה כבר לא, את מבינה? אבל זה לא מקובל מבחינתי, אין דבר כזה שאדם עולה לראש, לא שולטים. כן. את אי פעם לא שולטת בעצמך. אני לא משנה כמה חמנית היית, כאילו, אז לך הצידה טיונן ותשחרר אותי, כאילו. זה מה שאמרתי לה, אפרוח, כאילו, אחי, אם אתה בא עד כדי ככה, ממש, אתה מעיף לי את היד ואני נאבקת איתך, אז כאילו, אמרתי לו, מצידי תזהר מישהי לפני, לא אכפת לי. יש לך זיזה, לך אליה לפני שאתה פוגש, אל תבוא שאתה כבר לא יכול לראות בעיניים. לא, לא, לא. אין דבר כזה, אין דבר כזה. אבל היה עוד איזה פידבק שנתתי לאיזה אחד שיצאתי איתו לשבעה דייטים. אמרתי לו, תקשיב, אנחנו פשוט באמת באמת מאוד מאוד שונים. אני במקום אחר בחיי ובלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב
כן, גם איבדתי את הבתולים בגיל מאוחר יחסית. כן, היו לי הרבה התנסויות מיניות מעניינות, כאילו, אני לא יכולה להגיד שאין לי ניסיון מיני. חומרים לסטנדאפ. דברים שאני עוד לא הזכרתי אפילו בסטנדאפ, לא הזכרתי בפודקאסט שחוויתי, אבל... העניין של לדבר על זה, מבחינתי, זה יותר עניין של להסיר מכל הסיפור הזה את הבושה, כדי שנוכל לרפא הרבה רעות חולות שקורות בגלל שאנחנו לא מדברים על דברים. ולהלן שם הפודקאסט. כן. Talk ב- of shame, בדיוק. כאילו walk of shame למי שלא הבין. בדיוק, בדיוק. <laughs> וגם ב- ברשתות החברות שאני קוראת לזה talk of shame עם שני אפים, שזה כאילו דיבור ללא בושה, להעיף את הבושה, כלומר, כאילו... כי אני חושבת, ש... אני חושבת שכולנו בסוף סובלים מזה שאנחנו לא no. מדברים, כי... כי אז קורים דברים שלא מדוברים, ו... ואנחנו מתביישים בגוף שלנו, ואנחנו ש... מתביישים בתגובות שלנו, ואנחנו מתביישים ב... ב... בהרבה דברים אצלנו, שאם היינו... אנחנו חושבים שזה קורה רק לנו. שאם... כן, שאם היינו מדברים, ש... אם אנחנו מדברים ופותחים ורואים שעוד אנשים חווים את אותם דברים, ו... ושזה הכל בעצם מצחיק נורא, ושזה הכל נורא אנושי, ושכולנו עושים סקס, וכולנו כאילו mm-hmm. מתחברים אחד לשני. אז כאילו, אז הדברים, אז גם בינינו יהיה יותר טוב. אני חושבת זה... שגם המיטו עשה את זה קצת. כאילו, לפני המיטו, בחיים אני לא סיפרתי שהיה איזה טבח במיאמי, הייתי עובדת באיזה שווארמיה, הייתי גרה עם הבן זוג האמריקאי, הלא יהודי, והוא הפליק לי בתחת. ומרוב שהתביישתי, רק למחרת, איכשהו פתחתי את זה, סיפרתי לבן זוג. והוא גם כזה לא ידע איך להתמודד, ולא סיפרתי בחיים לאף חברה, כלום. ברגע שיצא המיטו, יום אחד היינו בפלורנטין, אני ועוד שתי חברות, והתחלנו לדבר על כל המיטו. ואז אני סיפרתי על ההפלקה, ואז ההיא סיפרה שפעם מישהו חשף לה תפין לידה, ואז ההיא סיפרה על זה וזה, ופתאום את כזה, וואי, אני מכירה אתכם שנים, ובחיים לא דיברתם איתי על זה. כן, אבל אני, מבחינתי זה קצת, זה, זה לא אותו דבר. נכון, כי זה סיטואציות לא טובות. לא, זה לא אותו דבר, כי מיטו... כל העניין של פגיעות מיניות, mm-hmm. מבחינתי, לא, רק מבחינתי, אין לו שום קשר למיניות. נכון. שום קשר למיניות, שום קשר לסקס, שום קשר לתשוקה. אבל בכלל לדבר על מה שקורה לך, לפתוח את זה לא קשור לתשוקה, זה לא קשור לכלום, זה קשור לאלימות. זה נכון. נטו אלימות ושליטה, וכאילו, אני בכלל לא שמה את שני הדברים האלה ביחד. נכון. לדבר, בואו נעשה את ההפרדה. לדבר על פגיעות מיניות שעברתי, ולפתוח את ה... את הרעות החולות האלה, כן, מבחינת לפתוח רעות חולות, זה לגמרי מיטו. Mm-hmm. אבל מבחינת דיבור על מיניות בריאה, לא. כן. לא, זה לא, זה לא, זה לא אותו תחום. צריך להפריד את הדברים. קיצוניים, כן, אבל... אבל בואי, אז בואי נדבר כאילו על מיניות. אני, אני מניחה שהשאלה הזאת גם באה, כאילו בואו נגיד ככה, אם אני פתוחה, אף אחת, אף אחת מכן לא צריכה להיות פתוחה, כן? אתם, אם אתם רוצות להיות פתוחות, זה כבר שאלה אחרת. אבל בואי, זה לא זה איזשהו הכרח שעכשיו כולם מדברים על הכל, אז יכול להיות שיש איזושהי מאזינה שתגיד, אוקיי, אני גם רוצה. אבל השאלה היא איך להיות פתוחה מינית או איך לדבר פתוח. אני חושבת שיותר... אה, יש פה שתי שאלות, נכון. אחת זה אם... אני לא תמיד הייתי פתוחה מיניות. אני טסתי לברזיל, אני גדלתי בבית דתי, תמיד היה אכפת לי המספר. אני בן אדם שלא שותה, אני לא עושה סמים. קשה לי מאוד לעשות טעויות בגלל אלכוהול. אני עושה טעויות, אני פשוט צריכה to own it up, to own up to it. אבל בברזיל הכרתי חברה ארגנטינאית, והיא הייתה כמו גבר במרכאות. עושה מה שבא לה. וממש שמה בעצם נפתחתי. שמה בעצם אמרתי, אוקיי, אני דלוקה על איזה אחד, אמריקאי כמובן. מה לעשות, גם בברזיל אני עם אמריקאים. אז היה שם איזה אמריקאי, ואני יודעת שהוא יהיה פה רק לעוד שבועיים, ואני יודעת שאולי נשכב רק איזה פעם, פעמיים. ראו, האם את מוכנה ללכת על זה, או שאת עכשיו חושבת, רגע, רגע, אימא שלי אמרה לי לא לעבור מספר, לא לשכב עם יותר מגבר אחד, לא לשכב עד הנישואים, את מבינה? האם את מוכנה? ופשוט אמרתי על הזין שלי, אני רוצה אותו ואני עושה אותו. 
הבנת? ושם בעצם חל השינוי, בגיל 27. ועד אז זה היה talk the talk, אבל אין walk the walk, אוקיי? כן. מתי אצלך זה היה? בואי נדבר שנייה על פתיחות מינית, לא בדיבור. אני מאז ומתמיד, כשהיינו בתיכון היינו עושות תחרויות, מי מתנשקת עם יותר בנים, כאילו, במסיבה. וואי, אצלנו זה היה הפוך. לא, לא היינו רגילות בנוף, אבל הייתי גם עם חבורה של בנות שבדיעבד, אני יודעת להגיד שהיינו מאוד פמיניסטיות. לא קראנו לעצמנו ככה, כי אז היה מילת גנאי נוראית. נכון. אבל היינו נורא, היינו נורא מקום של כאילו, אנחנו אונינג את המיניות שלנו, ואנחנו אונינג את הכוח שלנו, ואנחנו כאילו לא זה. ואנחנו בעצם אלה שמזיינות את הבנים. כן, כן, כן. והם בעצם החטיפים שלנו. את אוספת אותם, כן, לקולקציה שלנו. והם, כן, והיה לי קולקציה של חתיכים, וכאילו כמה את הערב, והיינו דוחפות בנים במסיבה ומנשקות אותם, וכאילו ממש תקיפה מינית, זה בדיעבד, כאילו זה לא קול, זה לא קול בשום צורה. אז אני תמיד הייתי ככה, אני תמיד הייתי ככה, אבל גם תמיד הייתי נשמה מאוד רומנטית. כלומר, תמיד... שזה אני לא. בגלל זה גם איבדתי את הבתולים מאוחר, כי עשיתי הכל, אבל בתולים זה לא. כי נורא חיכיתי לאחד, והייתי... והסיבה שגם הרשיתי לעצמי כזה, להתנשק עם מלא בנים וזה, וכאילו להשתולל, זה היה בגלל שהייתי מאובססת על בחור אחד, מאוהבת בו בטירוף איזה חמש שנים. רגע, ואז את הבתולים זה היה עם הבן זוג? כמו שרציתי? זה היה עם החבר הראשון. כן? לא עם האהבה הזאת שהייתי מאובססת עליה, אבל אהבה הבאה. כן, שזה גם טוב. כן, לגמרי. אז כאילו, ועד היום אני נשמה רומנטית. מאוד, כאילו, אני לפעמים... לפעמים אני כאילו, אני מנסה כזה להתכחש לזה וזה, אבל אני עדיין, כאילו, כשאני נדלקת על מישהו, אני ממש בסרט. לא, את משתנים גם, באמת, זה מה שגם חשוב להגיד, מאוד משתנים עם הגיל. כאילו, אני חושבת שכל פעם שאני שומעת, שאני מארחת מישהי יותר צעירה או דברים כאלה, אני אומרת, יואו, איך גם אני הייתי ככה פעם? וכאילו, עכשיו אני לגמרי אז לא... אז אני הכי צינית לזה עד שאני מתאהבת, ואז כשאני mm. מתאהבת, אז אני לא יכולה... את יודעת, אני כזה... כן. אני נהיית שלולית, כמו מעיין בחתונה. איזה קטעים, <laughs> יואו, עם, עם מותק. ומבחינה פתיחות מינית, כאילו, את כן מרגישה אבל שלגיל... כאילו, אני נגיד פעם לא הייתי מסוגלת להוריד חזייה. אלא אם כן הן בשכיבה, כי הציצי קטן ויש לי בטן, יש לי השמנה בטנית, תפוחי קוראים לזה, ואני לא מסוגלת. ואז כאילו היה איזשהו שלב שעל הזדיים שלי. כאילו עכשיו, דווקא שאני חמש קילו יותר, שאני יודעת שזה נשמע לכם מעט, אבל למישהי במשקל שלי זה הרבה, אני חושבת שזה פשוט כאילו, זה גם עניין של הבניות חברתיות, נכון. את לימדו אותנו להתבייש בגוף שלנו, ולימדו אותנו... לצמצם את עצמנו, ולא לאהוב את עצמנו, וכזה, ותורידי פה, וזה, וכן. עכשיו ראיתי איזה אנימציה נורא מצחיקה של איזה בחור כאילו, כאילו רואים שני מראה של כאילו גבר ואישה ששניהם כזה שמנים באותה מידה, והוא אומר לה, שמע, אתה צריכה להרזות, ושניהם שעירים באותה מידה, והוא אומר לה, את צריכה להוריד את השערות, וכאילו, ואת יודעת, וזה כזה, וגם אם את מבית דתי, אז יש עוד יותר את הסינדרום הזה של ה... מדונה, זונה. לגמרי. של כאילו, או שאני קדושה או שאני זונה. ואז כאילו, את נורא מפחדת להיות הזונה הזאת, אז את נזהרת מכל דבר שיכול לסמן אותך כזה, אבל מצד שני, יש לנו יצרים, ואנחנו מתכחשת לעצמך. אני אמרתי, New Year Resolution 2022, אני לא מתפשרת על הזהות המינית שלי. כן, וגם ל... אני חושבת שבדתות בכלל, שמים גם לגברים המון בושה על מיניות, וכאילו, ואז כשצריך להגיע לזה, אז פתאום כאילו, אבל כל החיים לימדתם אותי כל כך להיזהר מזה. זה הפרדוקס, כן. וכל כך, לא להסתכל על זה, שאיך אני עכשיו אמור כאילו להתנהג, כאילו זה דבר הכי טבעי ורגיל בעולם. ומצד שני מוכרים לך מין בכל מקום. כן. אבל עדיין טאבו. כן, אני אגיד לך שגם מבחינת פתיחות מינית, אפילו עם בנות, כאילו, אני בצבא הייתי עם בגד ים, אני הייתי אחת משתי בנות שמתקרחות עם בגד ים. 
אני עד כדי כך הייתי נבוכה. לעומת זאת, דלגי 12 שנה אחרי זה... אז אני הפוך, אני הפוך, אני... את היית גם ילדת קיבוץ. תמיד, כן, תמיד, תמיד. אבל אז דלגי 12 שנה אחרי זה, ואת תמצאי אותי ביוון טופלס. שזה, אגב, אל תדמיינו את זה בצורה סקסית, תדמיינו אותי עם ריר כזה בצד. ישנה טופלס, את מבינה? זה, אה, הנה, זה גם עוד איזה שלב. כי אם אני אומרת לך, בגיל 27 נפתחתי מינית בקטע הזה של, אם אני רוצה מישהו, אני אעשה אותו, ולא אכפת לי אם זה לפעם אחת. ואז בגיל 30 היה עוד איזה מהפך. נגיד, אני לא הייתי מתפשטת ליד חברות. ועכשיו, באמת, בגיל 30 כבר התחלתי כזה, כן, אני בא לי טופלס. מאוד, מה, הייתי בספה בגרמניה, מה פתאום? מה פתאום טופלס? השתגעת? מה פתאום? עכשיו, יאללה, בבעלה. הבנת? כן. ודווקא שהשמנתי כל זה קורה. את מבינה מה זה? איזה השמנת? אחותי. אחותי, הבטן. ואז הייתה גם את השאלה איך אפשר לדבר בפתיחות על סקס. וזה, אני מרגישה שזה כן חשוב. בהתחלה זה מתחיל עם חברות, נכון? אבל בזוגיות זה באמת מאתגר, כי אם אין לך את התקשורת הפתוחה הזאת, זה, זה בעייתי. נכון. איך מדברים על מיניות בתוך זוגיות? בפתיחות. בפתיחות. זה קשה, תחשבי אם את, נגיד יש לי חברה שנשואה לבן זוג הראשון שלה. הוא בן אדם שמאוד מדבר בפתיחות, אז אין שום בעיה, אבל היא יותר סגורה. תראה, אני צריכה לחשוב על השאלה הזאת קצת, כדי לענות עליה כמו שצריך. אם היא רוצה, אני אחשוב על זה ואני אענה עליה. אולי תענה ב... אנחנו פשוט נשים את זה באינסטגרם. אני חושבת... אבל אני חושבת... לא, לא, דברי, דברי. לא, לא, דברי, דברי. אני, אני חושבת שהיה פעם איזה טיפ שהבאתי על סקסטינג ועל דירטי טוק, שלפעמים הבחור רוצה לעשות דירטי טוק, אבל הוא לא באמת יודע איך, אבל אמרת לו שאת אוהבת את זה. ואה, היה את זה גם ב-Girls Got Aid. ואז נגיד, את יכולה לשאול שאלות. כזה, את יכולה לשאול שאלות yes or no question, כזה, Oh, uh, do you want to spank me? ואז הוא פשוט אומר לך, כן. ואז הוא לא צריך להתאמץ. ואז אני אומרת, גם בפתיחות מינית, אז כאילו נגיד, אתם רואים סרט, ואז את יכולה כזה להגיד, או איך אני אוהבת איך שהוא עושה את זה ואת זה, נגיד יש הרבה זוגות שגם אפילו צופים בפורנו בערך, נכון? <אז> ואז לפעמים כזה, נגיד לאקסים שלי, הייתי מראה להם את הסצנה עם מוניקה, עם ה-777. <אז> וכאילו, אל תחנו בפוט שלי. כאילו, תעלה על כל המתקנים בלונה פארק, נשמה, יש פה עוד אזורים, כן? <אז>, אז תמיד הייתי מראה להם, ואני תמיד אומרת, אזורים ויזואליים זה תמיד טוב. <אז>, אז כאילו, אולי אם יש איזה סרט, ואז כזה, אתם רואים את זה ביחד, את יכולה להגיד לו, אה, בפיפטי שייטס אוף גריי. כאילו וואי, די עם הפיפטי שייטס אוף גריי, אז אני נגיד המלצתי לחברה שלי על סקס לייף. את ראית סקס לייף? זה גרוע כמו פיפטי שייטס אוף גריי, אחותי, מה יש שם? התסריט, התסריט אולי קצת גרוע, אבל אני אומרת, ברגע ש... לאט גרוע, זה חתונה מזה מאסטרפיס. לא, אבל זה למטרות חינוכיות, את מבינה, גם שלוש, יש חמש, אני לא יכולתי לצפות בסרט. מי עושה סקס ככה? אין בזה שום דבר אמין. מי מדבר ככה? מי מתנהג כבר לא בתור אישה. אבל זה סינרום ידוע של גברים. נכון, אבל הם לא מבינים את זה. זה בדיוק הסינרום של הזונה מדונה. אז אולי אם הם יראו את זה, הם יבינו. אתם מבינים, כאלה סתומים. אבל זה לא מה שהיא שואלת. היא שואלת איך אני עכשיו מדברת על ה... אז אני חושבת שמה שאת אמרת זה טוב, שזה האמת מה שאני... ולהתחיל עם חברות. כאילו, הדבר הראשון שקפץ לי זה כאילו הרחקה. לעשות איזושהי הרחקה, כאילו אם קשה לי לדבר על עצמי, אז דבר על מישהו אחר. וואי, איך את מדברת במונחים יפים, מעולת, מעולת. או לדבר על הסרט, כמו שאת הצעת, שזה רעיון טוב, או להגיד, אה, שמעתי בפודקאסט לא מזמן. זה הכי פצצה. 
מישהי שאמרה זה וזה, מה אתה חושב על זה? כן. ואז הוא יגיד, ואז הוא יגיד, מה את חושבת על זה? ואז הוא יגיד, את יכולה לכסות העיניים, ויגיד לו, זה קצת מדביק אותי. לא יודעת, כאילו, אפשר לעשות את זה גם בצורה ביישנית חמודה. אבל אני חושבת שלפעמים על עצמנו נורא מביך לנו לדבר, ואם מדברים על... כמו שהבני נוער בהצגות סמים, כשהם היו באים לדבר איתי בסוף, אז הרבה פעמים היו... Have a friend. כן, הם היו מדברים איתי על החברה. על החברה או על החבר. והייתי זורמת עם זה, כי הייתי מבינה שקשה להם לדבר על עצמם. את יכולה אפילו לקחת את זה שלב רחוק יותר. אם את רוצה, נגיד, אם את רוצה, תמיד אומרים, אפשר לדבר שחם וקר, ואם זה חם, זה במהלך האקט, אם יותר קל לך כשאתם שניכם מתנשפים, ועם הרוק בכל מקום, ושניכם מזיעים ורטובים, להגיד לו, אוי, איך בא לי שתחנוק אותי, ובחיים לא רצית להגיד את זה. אבל זה מה הכי גרוע? מה? שאת אומרת אני האקס האחרון, היה מדבר איתי מלוכלך ביום יום. תאמין לי, אמרת שאת עוזרת שעה אומץ להגיד, הם יגידו לך מה, ואז צריך להגיד אותו עוד פעם יותר לאט וברור. זה מעצבן. איבדתי את זה, איבדתי. אני שאלתי אותו כזה משהו בכזה דרדי טוק, והוא לא ענה לי. אז אמרתי, טוב, הוא לא שמע. אז שאלתי את זה שוב, והוא לא ענה. את כבר לא יודעת איזה מביך. אז הנה, שימו לב, זה יכול להיות מביך. אבל בואו, אם אתם בזוגיות, אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם זה. אבל אני אומרת, אז יש לך לדבר על זה בתוך האקט, ואז זה חם. את יכולה לדבר כשזה קר. כשקר, ואנחנו באמת רואים סרט, או אנחנו לפני, או אחרי, אין בעיה, ובאס.אם.אס אם קר לך. עוד אולי משהו שחשבתי עליו, אם באמת זה מביך ואת לא יכולה להסתכל לו בעיניים שזה קורה, תשבו גם לגב. וגם לגב כזה, תשאלי אותו. או אפילו, אפילו השאלות הפשוטות. כיסאות מוזיקליים. לא? מה אתה אוהב? חכה, שב רגע עם הגב אליי. מה אתה אוהב? אין מה אתה אני רוצה, אני רוצה. טל, טל, מה אתה אוהב? אם זה מביך אותך להסתכל בעיניי. אני רוצה שתלקק לי יותר את הדגדגן. אוקיי, אז נרד מזה. אבל בקיצור, יש אופציות. אבל אני אומרת, השאלה הכי פשוטה זה, לא לשאול מה אתה אוהב, את זה אתה אוהב, yes or no questions. את זה אתה אוהב? יכול להיות שאם יש לכם שקט לא, בסקס, זה, זה, זה יהיה מוזר, זה אבל זה יהיה טוב. זה טוב השאלות מכווינות, אבל את מדברת, את, את נותנת עצה הפוכה, את נותנת עצה שלא קשה לדבר. את נותנת לא את שאלות של כן ולא, אבל היא קשה לה לדבר. היא קשה לה להגיד דברים. לא, אז שהיא תשאל אותו, את זה אתה אוהב? אה, כי היא רוצה לדבר על עצמה. לא, אז אני אומרת... היא רוצה לתקשר מינית מה הבעלה, מה מדליק אותם על זה, וזה מביך אותה. צריך קודם להגיע למצב שבכלל מדברים על זה. בגלל זה אני אומרת, עם סרטים זה טוב. תראי, אני מאמינה שיש זוגות שהסקס ביניהם הוא נורא בשקט. כמובן שאי אפשר לדמיין בחורה חופרת כמוני מזדיינת בשקט, כן? אבל כן, אז אני גם בסקס כאילו מדברת. אבל... אבל אני אומרת, אפשר כאילו להתחיל באמת, אז אמרנו, אולי עם סרטים וזה, ואם לטל יהיה רעיון... אז היא תשלח ונעלה את זה באינסטוש. אני מבטיחה לחשוב על השאלה הזאת, כי זו שאלה באמת טובה. תתחילו עם חברות. זו שאלה באמת טובה. תדברו עם החברות, אם הן אוהבות, הן אוהבות. התשובה בשלוף, אני איתך, אני חושבת שזו הרחקה. הרחקה הכי טוב. אבל אני אחשוב על זה קצת. אני אחשוב על זה קצת, ואני אדבר על זה. אם את רוצה לקפוץ למים, שלחי לו הודעה, אתה בישיבה. תשלחי לו, אתה בישיבה, תגיד וואי, מה שעשית לי אתמול, אני רטובה רק מלחשוב על זה. הוא יראה את זה, הוא ימות. אם את בן אדם שבכלל לא אתם לא מדברים על מיניות, פתאום הוא רואה את זה, אתה מגיע אותו. אבל נותנת לה עצה של מישהי שהיא פעם פטאל. לא, זה עצה. אתה לא מבין איזה רטובה אני בייבי בורג. תקשיבי, יש לי חברה, אמרה לו, אני רוצה שתראה אותי מביאה בעיה. אמרתי לה, וואי, זה קפץ למים, אחותי. זאת החברה הביישנית שלך? לא, אמרתי, היא לא ביישנית, אבל הוא ביישן. אמרתי לה, אחותי, קפץ למים. 
רגע, 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 בוא נלך לבריכה של הרדודים. אני רוצה שתראה אותי מביאה ביד, זה כאילו... בואי, אמרתי לה, זה נקסט לבל, אפילו אני לא עוזב. איפה כאילו? כן, את לא פחות הייתי מנסה את המשפט הזה לא בתור התחלה. <laughs> תקשיבי, אם אחרי חצי שנה שאתם מתרגלים, אתה יכול... תקשיבי, בוא, בוא נגיד ככה, מערכת יחסים זה עבודה? אם את שואפת לאיזושהי פתיחות, בוא נגיד ככה, את לא צריכה להיות פתוחה ממני, לדבר איתו על זה. אם את כן רוצה וזה מה שאת שואפת, זה עבודה כמו דבר. אני חושבת שפשוט יש הרבה בעיה בעניין הזה. אני חושבת שאיפה שהבעיה מתבטאת בסקס, זה זה שאת מפחדת נורא לאכזב. או הערה, mm-hmm. או תודי בזה שלא באמת גמרת בפעמים שסימן <דוח> שגמרת, ומה שהוא עושה זה לא באמת... בוא נתחיל מזה שתסיקי לזייף. ומה okay. שהוא עושה זה לא באמת נכון, ואת רוצה עכשיו לפתוח את זה אחרי תקופה, או שאת רוצה בכלל להתחיל לדבר על מה את אוהבת, מה את מעדיפה, לעשות דברים חדשים. אז, אז אין לך עצבים לזה. מה? אין לך עצבים לעשות את זה, כי את אומרת, מה, עכשיו לשנות הכל, אבל אני כבר שנים מזייפת. <laughs> <laughs> כן, <laughs> אז אני חושבת שיש המון פחד. שהוא יגיד כזה, מה, זה לא טוב לך? כן. או לא טוב לך מה שאני עושה? תקשיב, גם אם יש את הפחד הזה, וגם אם בהתחלה זה יהיה ככה. או שהוא יסתכל בתור ה... את יודעת, אמרנו הזונה, מדונה, שהוא יסתכל עליך בתור כאילו הזונה, ואת בסך הכל כאילו... פתאום תגידי לו, אני רוצה ללכת לדאנג'ן, הוא יגיד לך מה שהיא שואלת זה איך ניגשים לזה בעדינות, בלי כאילו... וזו שאלה באמת טובה. אז לאט לאט. לאט לאט, בדברים קטנים. בואי, את רוצה להתנסות עם אצבעות תחת, ואת לא יודעת איך לבקש, אז באמת, לאט-לאט, בצעדי בייבי סטאפ. אני פשוט שולחת האצבע לתחת. בעדינות, בעדינות. ממש בעדינות. ובודקת אם הוא מזיז לי את היד או לא. כן. לא, אבל אם את רוצה את זה... תראי, בואי, זה לא שאני... בואי נגיד את האמת, אני פתוחה מינית, פתוחה מינית. אני הייתי חצי שנה עם האקס שלי עד שאמרתי לו את השאלה הזאת באמצע, את הדירטי טוק בסקס. חצי שנה עד שהוא, והוא התעלם. לא, לגמרי, צריך ביטחון בשביל לעשות את הדברים. אז אני אומרת, אם אני ככה פתוחה ואני לא מצליחה... כאילו, אם אני עכשיו חושבת הזו עוד קצת, אפשר גם את שיטת הניסוי וטעייה. של פשוט כאילו, לא יודעת, נגיד, לא יודעת מה שאת רוצה, לשים לו את היד איפה שאת רוצה שהיא תהיה, או לעשות את הדבר שאת רוצה שהוא יעשה לך, ולראות איך הוא מגיב לזה. את יכולה תמיד, אם הוא יורד לך... ולראות תגובה. את יכולה, אם הוא יורד לך, את יכולה להגיד לו יותר למטה, יותר כן, כן, אבל אפילו אם קשה לך להגיד יותר למטה, יותר למעלה, אני יכולה להבין את הקושי הזה. זה קשה. זה אז... קשה, שוב. שלא תמיד שזה לא מביך, זה מביך. אז לא היית יכולה כזה להתרומם עם הגוף קצת, כן. או, או לרדת סתם אני תמיד רציתי כזה. לשבת למישהו על הפרצוף. בחיים לא עשיתי את זה, עד שבחור בא ולקח אותי והפך אותי, ואיכשהו, פתאום מצאתי את עצמי יושבת לו על הפרצוף. בחיים לא עזתי לבקש את זה. זה היה מתנה לגיל שלושים. את מבינה? בחיים לא העזתי, אני לא יודעת גם אם היום אני ארצה, אבל היום אני קצת יותר כזה, את יודעת. אבל בסדר, אני חושבת שזה מאוד טבעי, ואני חושבת שכאילו... וזה יכול לקחת זמן, אז אל תהיו חסרות סבלנות. בשביל לעשות משהו שלא עשינו אף פעם, זה דורש אומץ, זה דורש ניסוי וטעייה, וזה מביך גם קצת, אין מה לעשות. אז הכל בסבלנות. וצריכה להרגיש בנוח עם הבן אדם. כן. טוב, מה עוד אנחנו צריכים כן, גם... אולי להתחיל עם ההקדמה הזאת. אפשר גם להגיד את זה, כאילו, יש דברים שבא לי להגיד לך, וזה מביך אותי, כאילו. ואולי גם לא יהיה, אז אולי גם לתת לו את המקום, לשאול אותו, לך יש? הם בטוח יגידו לו, בדרך כלל הם יגידו, כאילו, בנים לפעמים אני מרגישה שהם הכי כאילו שמרנים, אין, אין, כאילו, בנשים יש להם מה זה כזה, יותר, בא לי את זה, בא לי, כאילו, אנחנו מגיעות לגיל 35, וואי, טירוף, 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 טירוף. 
איי, טוב, אז סיימנו עם השאלות לזה. וואי, הייתי צריכה לעשות איתך פינה, כמו בגולס גלאי. יש לי פינה של things you like to say in the bedroom, and also, נגיד, at the doctor's office, וכזה, say אה, כאלה. עשיתי את זה עם ידיד, אבל כאילו, היה זמן להתארגן על זה, איזה באסה. זה לא נורא, אנחנו מקליטות כבר זמן. כן, זהו, אני צריך לחתוך את זה בחצי. טוב, אז דיברנו נראה לי על הכל, מעל ומעבר. אני חושבת שדיברנו יפה. כן. אם, אם יכולת חפירה גדולה יש בחדר פה. לגמרי, אני אעלה את זה גם אצלי בפודקאסט. אז איפה אפשר למצוא אותך? בואו נתחיל מזה. אז חבר'ה, תבואו, תירשמו, תקשיבו, קוראים לזה talk of shame, זה בעצם talk of shame כמו walk of shame באנגלית, ופודקאסט בעברית בכל האפליקציות של הפודקאסטים. ובאינסטגרם? באינסטגרם, בפייסבוק וביוטיוב, זה talk of shame עם שני אפים, ופודקאסט באנגלית, הכל באנגלית בעצם. ואת מופיעה? ויש איזה 200 פרקים, לא, יש 100 פרקים בערך. אז תירשמו לערוץ, כנסו ללינק, יש שם גם את הכרטיסים, גם את הפודקאסט, הכול. נשים את כל המידע גם בתיאור של הפרק. אז טל, תודה רבה אחרי כל כך הרבה זמן שרציתי לארח אותך. תודה שהגעת. תודה שהזמנת אותי, היה כיף לבוא, היה מדהים. אז יאללה, ביי בנות. יאללה, תקשיבו לבנות, ביי. הכל סאטירה, ואין לייחס לדברים שנאמרו, כל משמעות רצינית. זה שיר פרידה. אז בואי רק אמרי לי אור. תראה, נגמרה אחת העונות המשובחות. ואת תגיד הבינוניות. אבל זה חלק ממה שהופך אותה להיות משובחת בבינוניותה של חתונה יום בת ראשון. איתי נמצא מתן גורן האחד והיחיד. Long time no see, long time no see. עוד לא פירשת איתי את העונה הזאת בעצם. לא, אז יש לי הרבה מה להגיד, הרבה צברתי, וואו, יש לי המון. טוב, בואו נתחיל, עם מי נתחיל? עם מי אתה רוצה להתחיל? מי בא לך? בן ומעיין זה הכי ג'וסי. לא, את בן ומעיין שומרים. שומרים, שומרים, שומרים. נשמור את זה על האש כמו ש... הוצאתי את הרעשן, כל פעם שאומרים את שמו הרעשן. כמו שבן שמר את מעיין על אש קטנה, אנחנו נשמור אותם כל הפרק הזה על אש קטנה. אני אצא לך כמו שהוא עשה למעיין. אני רוצה לדבר עליהם, אבל אני לא רוצה לדבר עליהם. איזה דוש פאק בוי תל אביבי בינוני, אין לי סבלנות. בוא נתחיל, נו, אבל אמרנו חיובי, מגייס טוב, טוב, בוא נתחיל. נכון, איך יעל אמרה, איך יעל איבדה את הפוליטיקלי קורקט הזה פרק אחד, והיא אמרה, הנה הגייז, נשמה, יש להם שמות. טוב, גם אני רוצה להגיד שאני אמרתי מראש, כרגיל, צדקתי, אמרתי וצדקתי, שגיא. פתאום סגרסקי אמרה חטפו אותו חייזרי וחזר גיא שתיים שמספר לעצמו שהוא היה מאוהב ומתן ומאושר כבר חודש וחצי, אני אומרת לא. גיא פשוט הבין, ההחלטות קרבות. הזמן קרב ויש מצב שבגלל שהוא לא ככה חדר, יש מצב שמתן אומר לו שלום שלום. גיא פרפקציוניסט, גיא לא יכול להיכשל, גיא חייב להצליח, ולכן גיא עשה כל מה שהוא יכול, כלומר תסרט מחדש את מחשבתו של מתן, שוב עשה לו גסט לייטינג כרגיל, כדי שיגרום לו להאמין שבעצם הוא מאוהב בו ובעצם יש לזה עתיד, כדי שחלילה במעמד ההחלטות. לא ייפרד ממנו, ואז קרה בדיוק מה שידענו שיקרה. המצלמות הלכו. וגם הוא הלך. וגם הוא הלך. כן. זה נראה לי הפחד של כולם, לצאת לא טוב בתוכנית. אנחנו שוכחים. הוא רצה, הוא בן אדם חכם ואינטליגנט, והוא יודע לראות שמי שראה עונות קודמות יודע שמי שלא רוצה, מי שלא בעניין, יוצא בן אדם הרע. ולכן הוא איבד את הדברים. זה לא רק לא בעניין, זה גם... הוא לא רצה להיזרק 
במעמד ההחלטות. כן, יפה. להיזרק במעמד ההחלטות זה נגד הפרפקציוניזם של גיא, אנחנו מדברים פה על בן אדם שמסדר מנטוסים לפי צבעים, דוד, זה הרמה. וגם מה שסדר מנטוס לפי צבעים, הרי ידוע שזוכרים רק את הצבע הוורוד, למה לפי צבעים, הכתום מישהו נוגע? זה גם קופסאות מאסטיק של מנטוס, משהו סוטה, הכי סוטה שאתה יכול לדמיין מתחת לטלוויזיה, מסודר בצבעים, איך ליהקתם בן אדם כזה, ששומר קופסאות של מנטו בצבעים לפי יצא שהוא כאילו נורא מסודר, אבל לא נראה לי שמתן לא מסודר, את מבינה? לא נראה לי שמתן לא מסודר. מתן מסודר, אבל מתן אדם שפוי. נכון. ליד גיא, איש אינו מסודר. גיא אינו שפוי. אני אינני גיי, ועם זאת אני אגיד משפט חד וברור, איך אפשר לא להימשך למתן? תודה רבה. כבר כמה פרקים אני אומרת את זה. נראה טוב. בחור אפשר, טוב. אפשר, משיכה לא קורית עם כל אחד, אבל זה לא תופס במקרה של מתן. את יודעת איזה סברות עלו. מתן במקרה מושלם. במקרה מתן הוא חלומו של כל אישה וכל גבר, עלילה בנות והנוער שמציירים ברבי בן, מציירים את מתן נשמה. עלתה סברה כזו. אפילו לא תתקע אותו פעם אחת בשביל עיתון. בשביל כולנו, בשם עם ישראל. בשם עם ישראל, כועס עליך. כשאתה קיבלת הזדמנות איתו במיטה ולא ניצלת אותה, בושה. עלתה סברה, אני לא יודע אם היא עלתה כבר באחד הפרקים פה, שאולי גיא לא גיא. אני העליתי את הסברה הזאת. העלית יש שם בהחלט איזשהי סימן שאלה מיני, ואולי זה קשור לעובדה שאימו היא הסקסולוגית שלו. הבית הזה באלעד בא לי שם סופה שלם. פעם הבאה במקום אלון הנסיכה, אני נוסע לבית שלהם שם בהרי אילת. מה קורה שם בבית של הרי אילת? לא ברור, לא ברור. עושים קרקועי חנה למחייתם. אבל את ראית, מתן אמר מההתחלה... טוב כי גם היה להם איזה היסטוריה קטנה, מתן אמר מההתחלה משהו שמקולקל. מה קורה? אבל שם בתוכנית אמרו SOS, אם הגייז מתפרקים לנו על ההתחלה, הלכה התוכנית, כל התוכנית מבוססת. נשארנו רק עם השמנה, חבר'ה. אנחנו בעונת PC, יש לנו שמנה, יש לנו גייז, אי אפשר שהם יתפרדו. ובגלל זה, גם לשמנה וגם לגייז, שים לב, סליחה שאני אומרת שמנה, כמובן שמעיין היא לא שמנה. אנחנו מדברים במילון המושגים של התוכנית. שזה היה גב, האמת כנראה, היא לא שמנה והם לא גייז, עובדים עלינו כל התוכנית, תחזרו לאהבה חדשה חבר'ה. אבל אם... שם מביאים את הדמויות קצה עד הסוף, אבל כן. אם הגייז היו מתפרקים להם באמצע, או מעיין הייתה מתפרקת להם באמצע, הלכה להם העונה, אז מה הם עשו? שלחו אותם לדני טופז. בחדר הטיפולים, כדי שהוא יגיד לו, אבל הוא קרא לך יפה שלי, הוא קרא לך, גם המוכרת בזארה קרא שקרא לי יפה שלה, אז מה, אנחנו מתחתנות עכשיו? אין לי סבלנות. דני, נורא רצה שהגייז יצליחו, את ראית איך הוא התרגש, אבל לפני המחדל של דני, בכללי תראי כמה הוא רצה שהגייז יצליחו. אני לא קונה כלום אצל דני, דני, זהו מבחינתך. דני הוא העונה החמישית של האח הגדול. למה הוא עזב? דני משחק למצלמות, דני התחיל בתוך החמוד עם הרי, וכמובן שיעל הייתה המרשעת האמיתית, יעל עדיין מרשעת, אבל אני חייבת להגיד שבעונה הזאת, דני הוא הרשם. למה את חושבת שהוא עוזב? כי הוא יודע לאן זה הולך. דני יודע שזו עונה אחרונה, והחליט, אני עכשיו הולך לעשות רעידת אדמה, ובא דני טופז. אני אומרת לך, כל פעם שהוא נכנס לטיפולים, שמעתי ברקע, וזה גם טריגר עבורך. מעיין, מה פתאום? את לא שומעת איזה תהליך בנושא, את לא שומעת. וגם יעל, בפרק האחרון, הייתה ביניכם אהבה ענקית. למי אמרה את זה? למעיין ולבן. לא. גברת נכשלת. לא היה. <laughs> גברת נכשלת. תודי באמת שנכשלת. אהבה ענקית. לא הייתה שם. היה להם אהבה ענקית. זכינו לראות קשר 
באמת, תל אביבי, עצוב, במיטבו. שמת לב שתמיד הזוג הראשון של העונה, לפחות שתי העונות האחרונות שאני זוכר, מי היה הזוג הראשון? איתמר וקארין. ופה זה בן ומעיין, זה צר לי שזה תמיד הזוג הראשון של העולם מייצר את החוויה התל אביבית במלואה. יצא לנו פעמיים ברציפות שזה כאילו הדוש התל אביבי שמסריט את הבחורה. תראה, איתמר הוא מעבר לדוש. אני חושבת שאיתמר הוא יותר גרוע מבן. בן הוא באמת דוש, בן הוא פשוט אחד האקסים שלי, פשוט זה טריגר אחד ענק, זה פשוט לראות מערכת יחסים תל אביבית במיטבה. ואגב, יש לי גם ביקורת למאיה, אתה רוצה שאני אקשה להם רגע? יש לי גם, אנחנו שם כבר, אז חבל ש... כי הגייז לא עניינו אותנו מספיק, סליחה. אז בוא נדבר על בן טררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר
לראות כל מה שלא מתיישב עם סיפור האהבה הזה. ומעיין, יש לה מאוד את העניין הזה של לסדר את הסיפור בדיוק. כמו שמתאים לה. כלומר, היא מלבישה לו סאבטקסטים שלא קיימים. עכשיו, בוא, הוא גם לא טלית שכולה תכלת, הבן אדם מטעה, מטעה, רגע, אנחנו נגיע אליו, בכוונה התחלנו מטה. איתה כדי להתחיל בקל. היא, היא באמת, ה- ה- לנסות לייפות את התמונה ותמיד לעשות נחנקתי, את הכל יפה. גם אני נחנקתי להסתכל. נכון, כי אי אפשר כל הזמן גם להגיד לבן אדם, את יודעת, אנחנו נגיד הרבה על מונולוגה, אנחנו נגיד עוד הרבה על מונולוגה קנקן, אבל לא, בגדול, לי, גם באמת, באמת, היא לא נותנת המון מקום. בזה אני מסכים איתו, אבל רגע, איך שהוא עשה את זה, היה דוחה ואלים והכל, אבל... היא לא נותנת מקום, היא לא, היא לא נותנת, נותנת ספייס לאף אחד להרגיש נכון, רגע משהו, היא נכון. מחייבת את זה רגע, הופה, הכל נכון. לפי מה שאנחנו רואים במצלמות, כבר הבנו שיש כל מיני תגובות נגד נכון. לגבי מה שקרה באמת, הכל טוב, אנחנו יכולים לדבר רק על מה שרואים. כל רגש קשה שהוא מעלה, היא מיד פותרת לו כי אותו. כי זה השוביזם, די לשוביזם, אני אומר פה די לשוביזם. <laughs> כי השוביזם הזה, כל מטרתו שהכל יהיה יפה וטוב, ואם היא אומרת אחרת לגבי השוביזם, מעיין, שבי איתי, תסבירי את השוביזם מחדש, כי היא לא באמת נותנת לו מקום אל, להרגיש בנוח לפתוח זה שיש לו בעיות, כאילו, כל ויש, הזמן. ויש, כן, גם יש. כן, כי ברגע שנתת לו פתרון, אז עכשיו הוא צריך להיות מרוצה, וכאילו זה עבר, אבל זה לא עבר, הוא עדיין בסרט הזה. גם לפעמים, ברגעים האלה... וגם ו... אתה, אחי, פשוט תגיד את האמת, אוף, מעייף. אבל אני אומר, לפעמים ברגעים האלה, במערכות יחסים, כש, כשצצה בעיה... אנחנו המון פעמים רוצים לפתור אותה אם אנחנו אוהבים את הבן אדם על אחת כמה וכמה אנחנו רוצים ישר לתת בייחוד אנשים שאוהבים לנתח סיטואציות רגשיות אנחנו ישר ניגשים כבר לפרשנות ולפעמים הדבר הנכון הוא גם אם יש לך פרשנות רגשית אולי נכונה גם בראש לסתום לחכות לשתוק ולראות מה הוא יביא. כי מהשקט הזה אולי בעיניי מישהו אולי גם לא כי הוא באמת לא לא הוא פחדן. אגב אם היא הייתה טיפה משחקת הוא היה רוצה יותר כן אני מכירה את המנגנון של האנשים האלה זה כל כך קל אבל מה שהיא צריכה להבין שגם אם היא הייתה עושה לו את כל המניפולציות האלה שהיו גורמות לו לרצות יותר והוא באמת היה רוצה יותר. אין פרס גדול בסוף וזה מה שכל הבנות צריכות להבין שכל השכנועים האלה והזה ולגרום לו בסוף את זוכה פה ואין שום פרס גדול בסוף זה לא מה שחשבת הוא ממשיך להיות בן אדם מרוכז בעצמו ואגואיסט גם בתוך הקשר בתור מישהי שהצליחה לאלף מישהו כזה אני אומרת לכם אז בואי בוא תתני לנו אה, בתור מי שיצא גם עם גברים כאלה תני לנו את ניתוח האישיות של אה, בן צ'ורוס. בן הוא בן צ'ורוס או בן משקפיים על הראש? במשקפיים על הראש, זה כבר אומר הכל. ואגב לא קונה את בעיית המחויבות כי הוא מחויב מאוד למשקפיים האלה. אבל המשקפיים האלה כבר אומרות הכל, הם לא על העיניים, הם על הראש, אתה מבין? הוא תמיד חצי, חצי. או שאתה שם משקפיים על העיניים שלך, יא בן של, או שתוריד את המשקפיים, עזוב אותנו כבר. ואני כבר אומרת לך שיש לו צורה של משקפיים על הראש, שהוא חייב לשים את המשקפיים, כי אחרת השיער שלו מוזר. כנראה זה כמו קשת, זה כמו שבניינטיז היו הולכים עם קשתות. כן, והשיער המלא, אך המעצבן שלו, הראש דשא הזה, אגב, סגרסקי אמרה לי, מישהו איזה טוקבק כתב לה את זה, פרבי. מעניין, יכול להיות פרבי. אני קראתי לו אפי היפו, אבל פרבי. אפי היפו זה גם טוב. אז בן צ'ורס משקפיים, תני לי ניתוח האישיות שלו. תראה, בן הוא באמת התל אביבי הכי הכי כללי שיש, בטוח שהוא איזה פתית שלג מיוחד, שנוכחותו בחייך. היא דבר בלתי הפיך שלא תאכלי בלעדיו. איך הוא אמר על ההתחלה? אני יודע שהיא רוצה אותי. כן, גם הסיבה שהוא כל הזמן מתדלק גם את האמונה הזאת, זה בגלל שהוא כל הזמן נותן לבחורות את התחושה 
שהוא מצד אחד מאוהב בהם, כלומר הוא נותן להם מספיק כדי שלא ילכו, אבל לא מספיק כדי שיחשבו שהם באמת שלו. ואז מה שיוצר אובססיה אצל הבחורה, כי מה זה גורם? זה גורם לחוסר ביטחון כזה מעין, אדמה לא יציבה, את מקבלת בוסטים של אהבה ואז בוסטים של ריחוק, בוסטים של אהבה, בוסטים של ריחוק. זה מאוד קשה לעמוד בפני זה, וזה חלק מהטקטיקה, ואז בחורות באמת כאילו נורא רוצות אותו ונורא מנסות כזה. לרפא אותו, לפתור אותו, הופך להיות פרויקט פרח, אתה יודע, של כל המטפלות. הרי זה גם הבחורות שהוא נמשך אליהן, בחורות חרדתיות, מטפלות, בוודאות. ואז, כשהן נכנסות למקום הזה, הוא עוד יותר מרשה לעצמו עכשיו לשים עליהם זין, אתה מבין? כי די, הם כבר שלו, זהו. ואז הוא יזיין אותם כמה עד שימאס לו, עד שימאס להן, וימשיך הלאה, וזה יהיה ככה. לנצח, בנות. זה בדיוק הבחורים שצריכים לבוא עם מדבקות כמו של האזהרת סוכר. של כאילו להיזהר, להתרחק. הוא צריך לבוא עם מדבקות כמו של החטיפים. אבל יכול להיות שבן ומעיין וגיא ומתן זה אותו זוג בעצם? כן. זה אותו זוג. זה אותו זוג. ההבדל היחיד זה שגיא נתן את זה כאילו חברית רגשית ובן נתן את זה מינית. כן. תן לפחות אמר כזה, הוא לא נמשך אליי. מעיין המשיכה הטעתה, נכון. וזה שהיה להם צחוקים זה הטעה, וזה שזה, וגם בכתבה שלו, אני לא יודעת אם קראת את הכתבה, לא. וואי איזה כתבה מעצבנת, <laughs> כל מילה שם באמת לרצוח, <laughs> אבל בכתבה יש איזה שלב שהוא אומר כזה, הפריע לי שמעיין כל הזמן צוחקת ומשטחת דברים וכאילו שיחות רציניות, מעיין עושה את זה אבא? מעיין עושה את זה מר היפו? מעיין? שניהם עושים את זה לדעתי. או שאתה עושה את זה גם, ברור ששניהם עושים את זה. שניהם לא פתחו. שניהם... הצחוק הזה היה כל כך לא נעים, כמעט כמו הצחוק מצוקה של קטיה כל פעם שליאור שם אותו בפינה. את רוצה רולדה? יש לי רולדה. איך הרולדה שלי? טעים לך? אני קם עדיין בחמש בבוקר. אני נכנסת להתקפי צחוק היסטריים. כן, 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 את העניין הזה של הסיסמה הנורא קשה הזו של גברים בחתונמי, הפחד ממחויבות, ואני לא מרגיש, הרי אני לא מרגיש של גיא, מה זה אני לא מרגיש? תפסיקו עם הלא מרגיש, תפסיקו עם הלא מרגיש הזה, מה זה כאילו ה... העניין הזה זה ראיתם יותר מדי סרטים של קומדיות רומנטיות של הרגע הזה שאומר אני אוהב אותך ושל איך אני יודע מתי אני אוהב לא יודע אתה פשוט יודע ותפסיקו לשאול את עצמכם כמה שעות כמה ניתוחים וכמה עניינים ופשוט קורה חד משמעית ואז תהיה גבר ותלך משם אבל בגלל שזו תוכנית טלוויזיה ויש שהם יודעים שמצורה הם ממשיכים את זה והפרדוקס הוא שהם יוצאים יותר רע כי רינת לצורך העניין כבר שכחנו מאיך שהיא התעללה בנוקנוק. שכחנו כי היא פשוט עזבה. אפרופו בן. נוק נוק. אפרופו בן. אנחנו לא נדבר על זה, אני לא הספקתי לתת את הכי קשה לו. אני ונוק נוק. אנחנו ממש רוצים להיות ביחד, ונראה לי שאנחנו כן מסתדרים. ולאט לאט, אמא שלי אמרה לי כזה לחשוב חיובי. ואני קסם, אני מנסה להביא את זה, אני מגניב, אני חזק. הוא באמת מתוק. מתוק, 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 איזה בן אדם מתוק. מתוק, מתוק, לו כספים. והיא יצאה בסדר כי היא פשוט חתכה את זה. אני הרבה יותר מעריכה. הרבה ירדנו עליה, אבל לא שכחנו. אני הרבה יותר מעריכה בן אדם שאומר, תקשיב, כמו הדס בעונה הקודמת, הדס לקחה את זה קצת לקצה, הדס צריכה את זה, אבל להגיד, אני אקנה איתך. זה לא יקרה בינינו. נכון. עכשיו אנחנו יכולים לפרוש מהתוכנית אם אתה רוצה, או שאנחנו יכולים להיות ידידים עד סוף התוכנית, כן. אבל רומנטית, אחי, ואיך שי עוד ביקש מספרים? 
מאחד עד עשר, אפס, מאחד עד מאה, אפס, מאחד עד עשרים אלף, ואפס בכלל לא בדיאגרמה, הוא ביקש מאחד עד עשר, היא נתנה אפס, היא נתנה, אפס, לא שייך בכלל, אבל אני, נתנה לו אפס, ואתה יודע מה אני מעריכה אותו יותר מעדבן, יותר מעדבן, שזיין את המוח, או מגיא, לא רק את המוח, החרטטיטיס, כל החולי מצלמות האלה, גם משה הדרמה קווין, משה, בוא נעבור למשה במאי, סיימנו עם בן במאי, אני נמאס לי מבן במאי, אבל אפשר לדבר רגע על השמועה של בן שכב עם רינת, לא יפתיע, כבר הודעתי את השמועה הזאת פה, היא כבר יצאה ל-TMI, אני מקווה שהיא יצאה מפה, אני גם קיבלתי את זה ממאזין, ראתה לו את הנוקנוק, ראתה לו את הנוקנוק, ראתה לו את הנוקנוק, למה לא קיבלו תגובה של דניאל לסיפור הזה, מה אכפת לו, הוא גם בשוביזם אגב, דניאל זה מעיין, להיות ילד עד כדי כך זין, זה להיות הפאקבוי הדוש התל אביבי שהוא, הכי רחוק שאפשר ללכת זה להגיד כאילו לא רק שאני לא מסיים עם מעיין ולא רק שהרסתי לה את החיים וכאילו עשיתי לה גס לה את כל העונה ושיגעתי אותה אני אלך ואני אשכב עם הבלונדינית של התוכנית ילד זין זה מה שאתה זה מה שאתה. אולי דניאל ומעיין יכולים להתאים. אבל אני אוהבת אותך שבאת לסטנדאפ שלנו. תביא צ'ורוס פעם הבאה. איך הוא לא אהב שדיברו איתו רק על הצ'ורוס? אני יותר מצ'ורוס. אתה צ'ורוס. אגב, אתה נראה קצת כמו צ'ורוס. דמיין אותו רגע מצופה בסוכר, הוא קצת צ'ורוס. הוא מצופה בסוכר, הוא הפי פה, הוא מצופה בסוכר. אבל דניאל ומעיין לא יכולים להתאים קצת. שני מתוקים, כחברים טובים, כחברים טובים. מה אין שווה רצח? מה אין שווה מבן? אבל מעיין חייבת באמת אגב. מה את פשוט צריכה להבין שהיא שווה ולהסתפק בפירורים? אני לא מצדד בבן. זה פשוט לראות איך, איך, איך אנחנו מסתפקות בפירורים והופכות אותם למעדן, כאילו מה קיבלתי עכשיו. אבל מעיין רק דבר אחד. רק בקשה אחת לי למעיין. הפסיקי להיות משפיענית באינסטגרם וקואוצ'רית ותפסיקי להגיד משפטים של חוכמה רגשית כאילו זה החוכמה הכי גדולה בעולם כאילו את מינימום עכשיו ערך פרו מאומנות אהבה. אבל היא כזאת, היא כזאת. את צריכה להיות מי שאת. מה זה מי שאת? היא כללי נורא. והיא צריכה מישהו שרוצה דובי מתוק. למה דובי? כי חיבוקי כזה. למה בחרת להגיד דובי מהכל? כי חיבוקי, למה? למה אתה חיבקת את זה? כי חיבוקי, מה מקום החיבוקי? כולי חיבוקי, שוביזם, שוביזם. נכון, נכון. יאללה, מספיק, אין לי כוח. מאי ומשה. מאי ומשה. מאי ומשה. משה הלך למחוברים בכלל. משה, אני באמת דאגתי לו שיחברו המצלמות. חשבת שזה פייק בגלל המבט הכברוי והמשפטים הארוכים שהוא אומר למאי בכאילו רומנטיקה אבל בעצם בקריפיות בלתי נסבלת? פחות בגלל זה, למרות שזה נקודה מעניינת, יותר בגלל פשוט שכמה בן אדם מדבר למצלמה וכאילו עושה מזה עניין וקטע כל הזמן ובדיחות על חשבונה וכל הזמן להטריל כאילו. גם הבדיחות. גם אחי זה כבר לא כזה מצחיק. אבא המתישות וה... דני שובבני תעלולני עם התעלולים המטומטמים, עשיתי קעקוע, ותפסיק גם לצלם אותה מתקלחת וישנה, יא קריפ, יא סוטה, יא יו, די, יא מלחיץ, כל הזמן תמונות של מה, ישנה ומתקלחת, יא מפחיד, יא מפחיד, ישנה, תעזוב אותה. אבל בבוטום אני לא קצת שמחה בשבילם כן ואני חושבת שאני באמת נותנת את כל הקרדיט למערכת היחסים הזאת למאי שמאי בחורה ברמה הגבוהה ביותר היא באמת ברמה הגבוהה ביותר של תקשורת ואני חושבת שהיא הצליחה לחדור את משה כי אנחנו ראינו את משה בפשפשים וראינו איך משה מנהל קונפליקטים אני רק מקווה 
שהיא לא מכבה את עצמה בשביל זה, זה לא נראה ככה, לא, זה נראה, נראה שיש להם זוגיות טובה. והאמת ששמחתי בשבילה, והאמת שהתרגשתי בשבילם, ואני חושבת שמה היא באמת בחורה ברמה גבוהה, ואני גם רואה את ההורים שהם יהיו. כאילו אני ממש רואה את ההורים המתוקים והנודניקים שהם יהיו. כן. נכון? גם מביכים קצת, משה יביך וגם מאי. הם שניהם מלווים בטיולים, הם שניהם בכל הוועדי הורים, וכאילו מארגנים את ל"ג בעומר כזה, נכון? נכון, 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 לגמרי, ומשה כזה יביא, משה ידבק כזה תמיד לחבורה של הילד שלו, ומשה אני קצת מבולבלת לגביו, אני אגיד לך את האמת, כי אני ממש לא האמנתי לו, ועכשיו אני חושבת שהוא חמוד. רגע, אבל אני כאילו אהיה, יש נטייה תמיד כשרואים בחתונה מהרס על כולם, וכולם רעילים, ורעילות, ומסריחים ומסריחות, ואני אומר דוגרי על משה, נכון, שגם יש את הפוטנציאל, היו כאלה שאמרו עליו גבר אלים וכזה, בסדר, היה הכל, רגע, אבל מה שאני אומר, משה, אין ספק שמדובר בקריזיונר ובפיוז קצר ובן אדם שהוא עורך דין אז הוא גם יודע את המניפולציות יפה יפה. יחד עם זה אין בן אדם מושלם. אני חושב שהוא סך הכל אני זוכר שגם היה לנו שיחה על זה לא להקלטות שדיברנו ואמרתי לך נראה לי הוא פשוט בן אדם שצריך את, ה... את הסידור הנכון בראש את הבן אדם שיאפס אותו ויגיד לו משה לא מעניין אותי זה מה שאני מרגישה. וכאילו תדע לתת לו קונטר ומה יודעת לתת קונטר כשהיא מפחדת. תראה הוא לא בן אדם קל, אני חושבת שפשוט הוא קיבל את מאי, שמאי באמת עובדת סוציאלית, אז זה מסתדר טוב. לא, אני לא שוכחת לו את ההום סנטר, אני לא שוכחת לו את תסתדרי, אני לא שוכחת לו את סיימת המונולוג עכשיו אני מדבר, את הפסיב אגרסיב ביפו, לא שכחתי, אני חושבת שהוא... לומד שהוא משתפר שהוא גדל ואני מעריכה את זה והוא נותן לי תקווה אני אגיד לך את האמת כן שבן אדם יכול להשתפר שבן אדם יכול ללמוד אל תבנו על זה בנות אבל הוא נותן תקווה שאולי לקח לו יום יומיים לעכל את מה שמאי נכנסה בו ברור מאי מקסימה וגם מאי צריכה גם מאי צריכה את הגבר שמדי פעם גם את יודעת ייכנס בזה גם בסדר לתת לה קונטרה נכון כרגע זה נראה בריא. וגם נראה שהוא נותן לה את הביטחון שהיא צריכה. יש להם הומור משותף, הומור מעיק. אבל הם חמודים, האמת שהייתי רוצה להיות שכנה שלהם. לא, זה לא. נכון, כי משה התלונן על הרעש. לא, הוא התלונן על הרעש וגם הוא ידבר איתך על התשלומי ועד בית. ולמה זה לא נכנס בזמן, ויעשה חוזה. נכון. יעשה חוזה לכל הדירה. וזה יצחיק אותו, נכון? זה יהיה חוזה של אל תפליצו במעלית, כזה, משהו מעצבן כזה. כן, כן, כן. משהו מעייף, או אל תשכבו בקול רם. האורחים, האורחים של התוכנית שדחפו את החוזה עם ריי. כמה אפשר עכשיו זולטי אני יכול להציע סטארטאפ שעלה לי ברגע זה? שיעשו תוכנית ספין אוף, חתונה מבט ראשון כלבים עם כל הכלבים מכל העונות. את לוקחת את נוק נוק, את לוקחת את ריי, וריי כולנו יודעים מה הוא אוהב, הוא אוהב את האצבעות בטוסיק, ואת לוקחת את ג'ינג'ר שהיא כאילו וואו היא רווקה מאוד מבוקשת. נכון. היו עוד הרבה. נכון. היה גם חתול, היה אוגר, היה דם, גם משהו. הם תמיד מביאים כלבים, החתולים של ליעד ולימור. אגב, מה קרה איתם בזמן שהם היו בדירה שם ביפו? אני רוצה לתת קרדיט לפודקאסט אחר ששמעתי שכעס על יד וצעק עליו, אתה לא פוקהונטס! 
תספר כבר, אתה והבלורית הזאת. כן, הוא מעיק. די, זה ארוך מדי, וכשאתה לא אוסף את זה לקוקו זה מעצבן, ואתה הולך שם על הטיילת, ואתה הולך כועס, ואתה קורבן, ואתה מרחיק הכל, ואז אתה עם הבלורית הזאת. מעיק. תספר כבר. תספר. אתה מלמד ילדים, את הנוער הבא של ישראל, תראה איך אתה עם השיער הזה. לא, אי אפשר, איזה דוגמה אתה נותן? אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. סליחה, זה מוציא אותי מהכלים השיער הזה. טוב, אם כבר יוצאים מהכלים, אתה רוצה לעבור ל... מי נשאר? לקטליאור? למה הוא הציע לנישואים? מאי, אני מהר אחד. אני לא אמרתי כבר בפרק הראשון שזה מה שיקרה. יאני מהר. תסריט מוכן, גם אם היו שמים לו שם את רינה, גם אם היו שמים לו שם את לימור, זה התסריט שהיה קורה. אני רוצה להמשיך לתת את הקרדיט. הוא קונה קורסונים ורולדות כל הבוקר, ומציע נישואים בפרק האחרון, חתונה בשידור חי. הוא כתב את התסריט מראש. הוא רצה לנצח את ניר ואת לירן, והרף היה גבוה. הוא בכלל לא רואה את קטיה, ועד עתה, הבן אדם מיסיונר. עכשיו שתבין, המחטף המזוזות, דיברנו עליו די ואותר, אבל עכשיו היה רעיון איתם שדובר על הפרדת כיורים. ואני לא אתפלא אם בקרוב קטיה נכנסת לתוך הקאט שלו, ויקראו לזה קטיה. איזה כיף! קטאל, קטיה. איזה יופי. אבל, את יודעת, לילדים שיקראו אוריה, אוריה, נריה, נאוריי, ירום, ירום או ירון? ירום. ירום, כמו ירום הודו. ירום הודו. וואו. כתר, מלאכת, תפארת. המון ילדים יהיו שם. יראה לה טוב הגלה. כן, הוא לא יסכים לקונדום. מתי הם ניהלו שיחה שהיא שיחה? אתה חושבת שקרה מבעד למצלמה שיחה אמיתית אחת? אני חושבת שרוב השיחות שלהם הולכות מה אף פעם אף אחד לא פתח לך את הדלת, מה אף אחד אף פעם לא קנה לך שוקולד, מה אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, מה אתם אוהבים? מהיום הראשון החלטתם שאתם מתחתנים, הם לא הבינו את הקונספט, הוא בא לנצח כאילו זה הישרדות, וזה לא, זה אתה לא צריך צמיד חסינות, הוא חשב שאם הוא יוריד את הבעד זה כמו צמיד וטו. עכשיו הוא בא מול ניר, שניר גם היה חזק שם ברולדות ובעוגיות, וניר אבל קיבל בראש, עכשיו הוא היה מת. שיביאו לו מישהו שתיתן לו קצת בראש, כי מה זה האינקטיה? אין קשיים, שעמם, כאילו, אין שום קושי, הכל כזה. אנחנו נשיך ונשיכה, אתם לא נשיך ונשיכה, אתם תגורו עוד רגע בפתח תקווה, בשכירות, די. ראש העין, מה יש לך, זה הכי ראש העין שיש. מה יש לך, כבר יש דירה בטאבו, על מה מדברת? הם הולכים לעשות קמפיינים לראש העין. הוא מדבר במסלול המהיר לעדתה ולנישואים וילדים. אבל, אבל מה שאני מנסה להגיד עליהם זה שבאמת לא, לא נראה שהם ניהלו שיחה אחת עמוקה ורצינית. והוא בא לנצח מהרגע הראשון. ואת יודעת, מהיום הראשון של התוכנית, של הירח, עוד לא בירח דבש אפילו, עוד במלון ריץ' קרטון כזה אחרי החתונה, הם כבר ישבו והתחילו לדבר על העתיד שלהם ועל שמות המשפחה, לא הבינו את הפורמט, לדעתי הם באמת חשבו שהם התחתנו, ובסוף באמת צריך לשלוף את הבת. זה הגיוני, זה שידך. זה שידך והיא זורמת, היא לא מבינה שעוד רגע היא לא תוכל להזמין אותו הביתה לקלמרי, זה לא יקרה. אבל את חושבת שמדובר, וואי, אני הולך להגיד משהו כואב ועצוב. את חושבת שזה כזה פשוט כבר הוויתור ולהגיד יאללה, שיהיה זוגיות בחיים. לא, אני חושבת שהם מאוד אוהבים את הרעיון אחד של השני, רעיונית, אני חושבת שהם חושבים שכזה זה שיחוק, הנה אני מבית אצולה והוא מבית מלוכה, בואו ביחד נעשה ילדים. 
אני חושבת שהם עוד לא התמודדו עם אף קושי בשביל לדעת אם הזוגיות מחזיקה קשיים, וגם ראינו שכל פעם שליאור טיפה סוטה מהתסריט, ואני אומרת ברמת ה... אולי שלושה ימים הפסקה יכול להיות נחמד, סטקה שהוא מקבל כאילו עם השוט. עכשיו, שניהם פה מאולפים, כי הוא גם מאלף אותה דרך מניפולציות של מתנות, זה, זה כאילו, איזה חום כזה שהיא כאילו תתמכר אליו, כי אובייסטי יש לך סך גדול בזה, אובייסטי יש לחץ גדול מהמשפחה, ולחץ ביולוגי על לעשות את הדבר הזה. אז אני חושבת שכל הדברים האלה משחקים לטובתו, הוא יושב בדיוק על הדבר הזה, והיא גם... אבל אני חושבת שהיא קולטת שזה קצת לא נורמלי, ואני חושבת שכל פעם שהיא צוחקת בטירוף, אני חושבת שזה מעין פריקה של כאילו לחץ באיזשהו מקום, של כאילו, וואו, מה קורה פה? כאילו, והנה היא הסכימה להצעת הנישואין. הוא גם מתנהג בצורה מאוד לא הגיונית, הוא, הוא מציע נישואין נורא מוזר, הוא כאילו, הכל מרגיש קצת כאילו, הוא ראה יותר מדי סרטים של דיסני, והוא כזה מתוסרט. אני, אני אגיד uh, משהו שקהל המעריצים שלך אולי עכשיו אני אאבד חלק ממנו. לא, גם אני בטוחה שהרבה לא יאהבו אותי על מה שאני אומרת עכשיו, כולם רוצים להאמין בסיפור האהבה הזה, אבל חבר'ה, זה כאילו, מה? את שמה לב, את נכנסת לפעמים לפוסטים נגיד של חתונה מבט ראשון ולראות תגובות? נכנסת לזה? כן, בטח. שמת לב שככלל ישראל השנייה מאוד אוהבת אותם? כן, ברור. 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 הם מייצגים את לבנות בית בישראל, וזהו, מקרב אותה גם למסורת, מקרב אותה ליהדות. איזה זוג מדהים, כל הכבוד להם. אם אתה שואל אותי, עוד מעט הוא ייקח אותה לגור ביישוב מרוחק מרוחק, איפה שאף אחד לא ימצא אותה. ושם, אנחנו נגיד את החדשות. זה אני לא מוכן שנגיד פה. די, סתם, לא, אבל משהו שם לא, לא יודעת, לא יורד לי. הלוואי ואני טועה אגב. את שמת לב גם שבסופה של זוגות... גם לא בא לי להיות נגיעת זעם של כאילו להיות אוהבת בו, אני כן הייתי רוצה להאמין שזה באמת סיפור אהבה מרגש ושזה כאילו האהבה הכי גדולה שיש. הלוואי ואני טועה. אבל זה פשוט החיים לא נראים ככה. אין כזה דבר סיפור אהבה מרגש שהכל לוי דווי, לא, יש קשיים, ופותרים אותם, בגלל זה היה לי סבבה עם מאי ומשה, כי ראינו שם קשיים, וראינו איפה הוא יצא חרא, וראינו איפה הוא יצא נודניקית, והם פתרו את הדברים. למה כל כך התרגשנו מניר ואגר? למה כל כך התרגשנו מלירן ומשירי? כי אתה רואה זוג... שעובר משהו, נכון, ושם האהבה מנצחת, ואז אתה מתרגש, אנחנו רוצים לראות את הקושי, אנחנו לא רוצים לראות אותם צועדים בדיוק. סרט דיסני עם דמויות לא מושכות מספיק. כי זה לא אמין, לא ראינו אותם זה לא מדובר ביסמין ואלאדין, על אף שהם קצת דומים. גם מה עם החתונה בשידור חי? מי הולך לשדר ולחתן אותם? איך קוראים למחתן? עכשיו קיבלנו את השם שלו, יותם? הביאו את הרב, כן. אסף, איך קוראים לו? עם הסקט. לא, הוא לא יחתן אותם, כי אם זה חייב להיות חתונה דתית. חתונה דתית, בטח, זה יהיה רב רב. זה שבע ברכות. זה הכל. עכשיו, עושים את זה בשידור חי, זה הולך להיות החובה. זה הולך להיות בשידור חי, עד הסיוט הזה? כן, הולך להיות בשידור חי. מינימום, עכשיו, הנחיתה של מדונה בארץ. עכשיו, שתבין, זה הולך להיות בשידור חי, חתונה דתית. אנחנו הולכים לראות עכשיו חובה של שעה בשידור חי, כאילו זה טקס משואות של יום העצמאות. לא, אבל זאת אומרת, חתונה דתית, כאילו החתונות עכשיו שהחברים מחתנים, זה לא יותר ארוך? 
חתונה, הוא, חבר'ה, חברים מחתנים אתכם, תקפקו לי את זה. הרי החלק המעניין זה בסוף שהיא מקריאה לו, הוא מקריא למה, שהוא כל השאר, תשחררו אותי, ויאללה, הביתה, ותנו לי לבופט, ובופט, אני לא רוצה יותר, הגשה לשולחן, פרגיטו בקר. לא, אני רוצה בופט, ובבופט שלא יהיה לא אורז עם צימוקים ושקדים, זה לא הופך את זה לאורז יוקרתי. לא, תביאו לי, ודי עם הרוסביף הזה. די. די, לבוא לי עם הרוזי שחותכים על המקום. עכשיו, ברור לך שהחתונה שלהם זה הולך להיות בית דבוק. די, הכל, יהיה הרייס בהתחלה. יהיה הרייס, יש שם את הדוכן הזה של הבן. של הבן. בן עם דג. בן עם דג. עם משהו לא שייך כזה. את מכירה את זה שיש סיני? מה זה פה? זה סיני. שיש פשוט סתם כל הדברים מוקפצים על מחמת עם מלא שמן, זה סיני. כן, כן. זה כמו שהאימהות שאומרים אנחנו הולכות לבית קפה תל אביבי, נכון? אני אוהבת... בית קפה תל אביבי, עוגת גבינה עם איזה דזרט. בכל אופן, אני לא רוצה להיות בחתונה הזו ולא רוצה לראות אותה גם בשידור חי. אני קצת רוצה להיות בחתונה, בתנאי שגם בן גם מעיין וגם רינת שם, וגם נוק נוק. נוק נוק. אבל את יודעת למה לא יהיה? כי זה בדיוק מה שרציתי להגיד קודם. וקצת להרגיש בשירותים כזה, את האווירה, כולם עושים שורות. את יודעת מי את תמצאי בשירותים, אבל... את מאי ולימור. חוץ ממאי ומאי. מאי טוד, יצא משהו. מאמי, 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 אני הכי טוב. איזה לא יהיה קוק בחתונה הזאת בחיים. ברור שהיא, לא. לא יהיה, אבל אני, אני חייב להגיד משהו למה הם גם לא יהיו בחתונה כל אלה יהיו חלק מחתונה מכאילו את יודעת למען הרייטינג אבל אני אגיד לך מה. מכל העונות גם המסיבת רווקות שלה הייתה עם עינת ו... oh. ואיך קוראים לה האיש הייתה עם מושב המישוב איך קוראים לה. האם היא ארצות הברית? אה, בטל. בטל. זה הסיבה טובה, מה שגם אומר שאין לה הרבה חברים, שזה גם קטע. אני חייב להגיד משהו, בסופה של זוגות אולי דיברתם על זה כבר, שמתם לב שאף אחד לא דיבר עם קטי וליאור? קטיה וליאור קצת מורמים מהעם, אתה ראית שהם עשו כזה הפסקה בשביל... על שום מה? הפסקת, הפסקת דיווחים על מצב הזוגות. על שום מה? ליאור קיווה שכל הזוגות יהיו נפילה אכזבה, שגם אם נשארים ביחד נפרדים בסוף, והוא קיבל את הכי מוצלחת. יהיו כאילו הסיפור הבא, וכולם בסוף ממי התרגשו? מידית ורפאל. ששמו אותם זוג ראשון, כאילו הם לא מעניינים, הם הכי מעניינים מטומטמים. איך משה... כולם אוהבים מידית ורפאל. משה ראה ברפאל כמודל. זה אגב, למה משה, משה אוהב את רפאל כמודל? הנה, הנה, הנה התיאוריה. משה יש בו זעם עצור, ולפעמים הוא לא עצור והוא יוצא החוצה. רפאל כלה כל כך חזק את הזעם שלו, את האנשים אין שלו. אין שם זעם. לא, אבל אין, היה, אין. היה, בואי. היה, היה. היה גם היה. היה, היה יצא כבר כל המסתננים והמתבוללים, יצא. כן. אני אומרת לך כדמות, כלידר. ואגב, שזה נתן נקודות למשה מבחינתי. כן. להעריך את רפאל זה, זה לראות מה טוב, כאילו רפאל הוא באמת רם, רפאל ואידית, כן? אני מאוהבת כן, בשתיהן. רק להחליף ספר. שניהם אגב, אימא. פוני ישר כזה, פוקה, קראנו לו פוקה. כן, ויהיה מלא מלא קרם לחות. כן, לא, היא חזק בנטורל פורמולה, אנחנו עכשיו בניצנים, שנות התשעים. אבל הם מתוקים שניהם. סיבות של קוקה קולה. טוב, מה, מה נגיד לסיום? מה נגיד? ש... לעונה הבאה, מה נאחל? אני אגיד משהו שאת תכעסי עליי, אין לי כוח לעוד עונה. 
די, לא, זה לא. זה לא, זה לא בפודקאסט. זה לא מתוקשבי. זאת העונה שזיפזפתי הכי הרבה. זאת העונה שזיפזפתי הכי הרבה, זה לא מתיש. זה צפייה לא פשוטה. אנחנו רואים אותם, אנחנו רואים אותנו. בוא נגיד, העריכה לא מתחשבת. אני לא רואה אותי. העריכה לא מתחשבת, העריכה לא עדינה איתנו, אבל בסדר, שורדים את זה בשביל לדבר אחרי זה, מה לעשות? טוב. יהיה עוד עונה, נשמח לעוד עונה, תנו לנו עוד ועוד. אבל מי יחליף את דני? מעניין, אה? אולי יביאו את גבריאל בוקובזה. מי זה גבריאל בוקובזה? ההוא שהיה בלאהוב את אנה. כולם מדברים עליו, לא ראיתי את התוכנית הזאת וכולם חזק עליו. לדעתי יש מצב שזה יהיה הוא. אז בסוף יהיה אסיאזר. נכון. משהו מתעלם כזה. יאללה, שיביאו לנו עוד קצת דרמה. ובבקשה, עונה הבאה, תצלמו את הקטעים הדרמטיים, לא לדבר עליהם אחרי זה, טוב, זה לא מעניין. אנחנו רוצים לראות אותם מתמשקים, לראות אותם רבים, טוב חבר'ה תקשיבו עכשיו טוב עכשיו ריכוז אוקיי תשיעי לשמיני יש ערב סטנדאפ סיום חתונמי אנחנו גם צוחקים על סיום חתונמי וגם צוחקים בכללי על החיים זה יקרה באוזן בר בתל אביב בתשיעי לאוגוסט קוראים לערב בונה כרטיסים זולים מאוד אם תיכנסו תכתבו בגוגל בונה ערב במת סטנדאפיסטיות או שתיכנסו לעמוד של הפודקאסט לתוקף שם עם שני אפים בפודקאסט באנגלית בפייסבוק או באינסטגרם יש לינקים אני אשמח שתירשמו לערוץ, אתם שומעים את הפינה הזאת כחלק מפודקאסט שלם, מצחיק ומעמיק על מערכות יחסים, דייטים, סקס ומגדר, אתם יכולים למצוא אותי בספוטיפיי, בפלוקו פודקאסט, בכל אפליקציות הפודקאסטים ביוטיוב, בכל המקומות זה טוק אוף שיים עם F1 ופודקאסט בעברית, אני אשמח שתסבסקרבו, שתדרגו, שתקשיבו, שתעבירו, שתשתפו, מה שיוצא אני מרוצה. חבר'ה, שיהיה שבוע טוב, שנזכה למאי ולא למעיין. ולא לבן. לא לבן, כן, שלא עלינו. יאללה, חבר'ה, לא עלינו, ליטרלי. שבוע טוב, ביי!